Ja zrozumiałam, co przeżywali ludzie, którzy chcieli mieć, nie wiem, kawałek marynarki, Rolling Stonesów. Ja chciałam go dotknąć po prostu, no. I miałam ciarki. Udało ci się, czy nie? Tak, dotknęłam jego pleców. Okay. Były lekko wilgotne i byłeś takie... Nagrałeś to? Chciałem przesłuchać wszystkie materiały, w których ty się pojawiasz w internecie, ale okazało się, że to nie jest takie proste, więc nie słuchałem na przykład rozmowy z Jaśkiem Walsileckim. Pewnie rozmawialiście głównie o improwizacji. improwizacji. Wiesz, to też jest mój kolega taki dobry, więc on miał takie pytania, jak twoja historia, coś tam, coś tam. A my w ogóle żeśmy sami nie z mikrofonem prawie nigdy nie rozmawiali nawet, więc może sobie pogadamy. Tak Tak się czasami zdarza. No jasne, nie, bo ja będę pytał o takie rzeczy tam, jak zaczęłaś, czy coś, ale... Mnie to w ogóle, mnie mnie jest w ogóle super miło, że mnie zaprosiłeś i mnie to w ogóle nie nudzi nas. Boże, ile razy ja mogę opowiadać o moim życiu, no nie? Więc to jest bardzo miłe w ogóle, wiesz. Ale może są ludzie, którzy słuchają wszystkiego i, i mają takie, kurwa, i mają już znamy to było na pan... tym. Tak, już to było. E, słuchaj, ty jesteś, pochodzisz z Warszawy? A my już to w ogóle nagrywamy? To już jest normalne? Na, A, nagrywamy. Okay. E, tak, ja jestem z Warszawy. E, rodzice też? Czy też czy przyjezdni może wcześniej byli? E, mój stary jest z Warszawy, z Pragi, więc on jest A. taki, że jeszcze tam używa trochę gwary i tak dalej. Tak? A moja mama jest z Kalisza, więc ona przyjechała. Aha. Kurczę, fajnie. Z, e, z której części Pragi? No, wiesz co, on Czy jest może z... nie, nie chcesz stracać? Nie, no on jest z... z y... O Jezu, teraz zabij mnie. Ka... No, sta... Nie krochmalna, tylko Aha. ten kameralna. Aha, to nie znam chyba. No to jest niedaleko Ząbkowskiej w ogóle, no. bo jakby on stamtąd jest, ale tam nie mam rodziny, także na przykład jeździliśmy z tatą w niedzielę na obiad do praskiej rodziny, co grała na banjo, na przykład tak nie było. Więc... <grym> A poznali się w Warszawie jakoś, czy na studiach, czy coś takiego? A to jest dobre pytanie, bo on, jakby ojciec, <śmiech> ojciec, y... o, w ogóle nikt mnie o to nie pytał, więc opowiem o moich rodzicach. Y, mój stary był wojskowym i y, po rozwodzie i dał ogłoszenie do gazety. I moja mama przeczytała to ogłoszenie i odpowiedziała na nie, więc poznali się przez papierowego Tindera tak. i ja ich pytałam w ogóle o to, co było w tym ogłoszeniu, bo to jest ciekawe, co wojskowy koło 40, jakby jak, jak brzmiały te zdania po prostu, tak. które on tam zaproponował. W latach ale... 60 70 pewnie, tak? Czy coś takiego? W sensie... No... W sensie ta... To ogłoszenie, czy No tam nie, no pan... to jest tak, że to jest 86 rok, no to nie A, jest no tak przecież, źle. Sorry. Nie, no nie wiem, jakoś tak za bardzo się cofnąłem trochę. Czy tak naprawdę młodo wyglądam, ja zap... jestem po 50. Tak. I... Ja zapominam, że mamy 2020, wiesz, ja cały ja czas... Ja tak trochę... samo, no. ja mam dokładnie tak samo, więc wydaje mi się, że 10 lat temu, nie wiem, były lata 70, czy coś, może nie aż tak, no ale jakby mi się pieprzy to strasznie. No i, no i moja mama odpowiedziała i przyjechała do Warszawy i się hajtnęli, no. Mhm. I potem... Powstała. Aha, przyjechała, żeby się z nim w ogóle spotkać. Zapoznać, tak. tak. I oni tacy byli konkretni, że tam, nie, nie wiem, czy to jest legenda, ale była taka, że po tygodniu było świadczyny. No, tak, no oni tak szybka piłka to była. No. Po tygodniu, wow. Chyba mówiłeś coś ze sceny o tym, czy nie? Masz jakieś takie yy, Tak, ma, jakby mówię o tym, dlatego, jak, bo jak zaczęłaś yy, mówić, to właśnie się interesowało mnie to, yy, w pewnym momencie zaczęło mnie to interesować, co było tam napisane. Ale okazało się, że po prostu chyba najatrakcyjniejszą, najatrakcyjniejszą informacją było to, że ojciec był z Warszawy, więc chyba nie było to ważne, co jeszcze tam jest. <grym> że może malokum w Warszawie i to już jest coś. No fajnie. No, no teraz to też może być atrakcyjne. Ja nie wiem, jak patrzę 
na ceny mieszkań kawalerek 20-metrowych, to wydaje mi się, że może... Te... Wydaje mi się, że on nie miał nawet chyba lokum. Nie miał. Ale miał jakiś nie miał jako czar. wojskowy jakiegoś przydziału czy tak. coś, nie? No, wydaje mi się, jakby, wydaje mi się, jestem przekonana, że akurat jego taka historia jest dosyć skomplikowana i istnieje szansa, że nie miał wtedy swojego lokum. Tak. Ale no miłość... No, jest ważniejsza niż metry kwadratowe. No, miejmy nadzieję. <laughs> nie, jak przetrwało do tej pory, no to Nie przetrwało, tak. ale... A? <laughs> ale A to przepraszam. Chwilę trwało, no tak przynajmniej, że ja powstałam. Bo opowiada... No tak, bo opowiadasz to takim tonem, takiej trochę romantycznej historii, ale rzeczywistość, wiadomo, jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Mhm. A, czyli twój tata... My... Uczył się w jakiejś szkole wojskowej, czy coś takiego? Chciałem zapytać o wykształcenie rodziców, czy, czy co oni robili, bo mnie zawsze ciekawi, wiesz, ten, ten kontrast następnego pokolenia. Podobają mi się w ogóle te pytania, na które zaczęliśmy, bo czuję się tak, jakbym była jakby przepytywana na jakieś swaty, no nie? Tak, tak. co zwierzą twoje rodzice? Czy z Super. dobrego pochodzenia jesteś. Ojciec się uczył na wacie, tak, i on tak. był zawodowym wojskowym. Ja nie mam pojęcia, co on robił w wojsku. Coś robił, ogólnie wydaje mi się, że dużo, jakby no, że raczej kręcił melanż w wojsku bardziej niż bronił ojczyznę, ale coś tam robił. No, no tak, w czasach powiedzmy po, pokoju, tak? Mhm. A czy on przeszedł może na jakąś wcześniejszą emeryturę? Bo teraz jak wspomniałeś, że przyjechałeś tutaj z taksówkarzem, byłem policjantem, to zacząłem się zastanawiać nad tym, co ludzie w takich stałych, bardzo określonych powiedzmy karierach robią później... Jak mają mm-hmm. nagle ten czas wolny, nie? I on nie miał do problemu, żeby się odnaleźć. Może twojego tatę powinienem zaprosić, tak. przepraszam. Oj, może... oj, powiem ci, no, mogło to być bardzo interesujące spotkanie. Tak. Został ochroniarzem. Aha, Aha i, a mama? Co? A mama jest farmaceutką. Farmaceutką, okej. Okay. No i co, i jak usłyszeli, czy dowiedzieli się, że będziesz się zajmować... Nie wiem, jak to nazwać ogólnie, sztuką sceniczną, to mieli jakieś takie zdanie określone na ten temat, nakłaniali, żeby szukać czegoś innego, czy, czy super, wspaniale, że będziesz artystką, że no nie wiem, mhm. sobie powinienem zapytać, co robiłaś wcześniej, w sensie jaką miałaś wcześniej ścieżkę, ale... Yy, więc w ogóle to nie było w żaden sposób dla nikogo szokujące, na przykład nie porzuciłam, wiesz... Ja nie miałam jakiejś kariery, która świat, nie wiem, nie, zapo- jakby nie zapowiadało się to, że ja będę, nie wiem, prawniczką albo lekarką. Jeszcze przez jakiś czas moja mama miała nadzieję, że będę farmaceutką na Aha. przykład. To się wydawało jeszcze atrakcyjne w jakimś tam A ty momencie. Co studiowałeś? A ja poszłam na socjologię, okay. więc, czyli taki człowiek od niczego trochę, no nie? Więc okay. to jest taki moment, że masz 18 albo 19 lat i wiesz, że lubisz polski, historię, wos i angielski, no nie? I nie masz pojęcia o niczym. I to jeszcze nie było, jakby nie byliśmy jeszcze aż takimi obywatelami świata, bo to był 2006 rok, więc na przykład u mnie w klasie to jedna dziewczyna mówiła, hej, będę studiować w Amsterdamie, a myśmy takie, wow, stara, będziesz no tak. studiować w Amsterdamie, o kurwa, no nie, to było coś. Uh-huh. Więc y, w ogóle jakby coś takiego jak Gapier na przykład, albo pojedź sobie, zobacz, co byś wiesz, potem dopiero jakoś wjechał Erasmus i jakieś takie przygody ludzi, ja akurat nie byłam na Erasmusie nigdy. Mm. Ja też nie. Natomiast, nie, nie. więc y, nikt nie wiedział, co ze mną będzie do końca, no nie? Byłam po prostu taka, lubiłam robić rzeczy ogólnie, różne, tak. więc... No tak, ale skończyłaś te studia, tak? I... O dziwo, tak. Bo ja też byłem na, na podobnych i nie skończyłem, natomiast jak już po tych pięciu latach, to miałeś jakiś taki pomysł, co będzie, że zostaniesz pracownikiem naukowym, mm. czy 
Będziesz robić badania dla obopu albo coś takiego, czy już wtedy szukałaś czegoś innego? To jest tak, jak ja byłam w szkole jeszcze, to oczywiście zawsze lubiłam wszystkie artystyczne rzeczy. Wszystko, co było na scenie jakiekolwiek, czyli Akademia z okazji 11 listopada, albo nie wiem, Dzień Nauczyciela, no byłam osobą, która potrzebowała tego i lubiłam to robić tak. i po prostu być jakąś taką nastoletnią Grażyną Torbicką. Um, <laughs> I, ale też lubiłam filmy i ja w ogóle myślałam, że pójdę do szkoły filmowej, ale z różnych właśnie też rodzinnych i w ogóle życiowych powodów nigdy nie złożyłam papierów. No i potem już było takie życie dorosłych, czyli skończ porządnie studia, rób sobie rzeczy. I jeszcze, jeżeli chodzi o moją bardzo fascynującą historię życia, jak, byłam, jak kończyłam liceum, to przyszła pani psycholog z takim wielkim testem i powiedziała, dzieci czy tam młodzieży, mam da, dla was test predyspozycji do zawodu. No tak. i pamiętam, że tam uzupełniałam te wszystkie. Poza tym jestem bardzo ciekawa, jakie tam były zawody, bo to jeszcze był świat przed w ogóle social mediami, internetem, agencjami reklamowymi, jakoś tak. Więc ja podejrzewam, że tam był policjant, nauczyciel, nie wiem, lekarz, drukarz pewnie. Tak, I... jeszcze może istniał jakiś przemysł wówczas. Tak. <laughs> Na przykład fabrykantka. Tak. I mi wyszło, że powinnam być pracownikiem socjalnym, bo ja Aha. miałam takie zajawki, dosyć mocno byłam zaangażowana społecznie, byłam taką crazy wolontariuszką od wszystkiego i ja trochę tak, tak sobie... Co... Tak, tak, jakoś miałam mocno yy, z różnych też powodów yy, jakby taką potrzebę pomagania ludziom po prostu, więc chodziłam sobie, wiesz... To był taki dziwny czas, bo masz 15 lat, trochę idziesz na browar za krzakami, ale mówisz, oj, sorry guys, jakby jeden browar, bo i tak nas nie było stać na więcej, ale bo ja jeszcze idę dać korepetycję dzieciom w ośrodku pomocy społecznej, więc byłam, miałam takie dwa światy i ja w ogóle byłam przekonana, że ja będę pracowała w OPS-ie. Tak. To była, bo jak miałam miała 20 lat, ktoś by mnie zapytał, co będziesz robić, porzuciłam w ogóle wizję, że będę robiła jakieś artystyczne rzeczy, tylko myślałam, że będę pracować w OPS-ie. Mhm. Na, na pracy właśnie gdzieś, czy... <laughs> no Praga nie, zawsze to... była kusząca, ja mam z Ochoty, więc yy, wyobrażam sobie, że będę do końca życia mieszkać na Ochocie i tam będę w jakimś miłym miejscu pomagać yy, ludziom. Tak. Ja kiedyś mieszkałem na, nie wiem, tak mi się skojarzyło, kiedyś mieszkałem na, na Brzeskiej i spotkałem tą koleżankę właśnie z liceum, która dzieciakami się zajmowała i nie wiem, czy do tej pory to robi, ale nie wiem, czy znasz tą okolicę, no tam tam jest, tak wiesz, ciężko ogólnie. I ja tam mieszkałem przez jakiś czas i się witałem ze wszystkimi, żeby być w porządku i była taka dziewczynka, z którą opiekowała się ta moja koleżanka i ona, ta koleżanka przedstawiała mnie jakby tym dzieciom i ta dziewczynka powiedziała, my się już znamy. Ona chciała od razu zaznaczyć swój jakiś tutaj autorytet i spodobało mi się w ogóle te, te dzieciaki. No jestem ciekaw, co one na przykład teraz robią kilka lat później, bo Praga się przebudowuje, ale mhm. czy w praktyce to coś znaczy dla, dobrego dla, dla tam mieszkańców lokalnych, to... Dobra, ale zostawmy może na, na razie sprawy społeczne. Jeszcze możemy za chwilę o tym chyba pogadać. No to to jak to się stało, że, że zaczęłaś robić impro w końcu? W sensie, co? Ciekawy jestem też, bo stand to zawsze mają e, o, tam widziałem Diego Murphy'ego mm-hmm. i on fajny miał homofobiczne żarty. Też chciałem, <laughs> też chciałem brylować. E, a jak jest, jak jest z impro? Co się widzi, czy ogląda, żeby cię to... Czy to byli ludzie już w Polsce? 
Tak, znaczy to byli... Polacy... To... <laughs> to... <laughs> nie ma to, tak, to... Że... Byłam w Rumunii na wakacjach, tam zobaczyłam ludzi tańczących na plaży. Nie, nie jest tak, że kończę studia i poszłam do, do takiej pierwszej pracy na etat, powiedzmy takiej, że się siedzi 8 godzin. I to nie była jakaś straszna praca, bo się zajmowałam dystrybucją filmową, więc trochę tam po prostu... Nie, nie, to nie była dystrybucja mortadeli, tylko jednak filmów i w ogóle fajne rzeczy, ale... Mm, no, bardzo byłam tam nieszczęśliwa. Po tak. prostu taka wizja świata, że jestem ja, komputer, Excel i jakieś tysiące płyt, które wysyłam, bo to wyglądało dobrze na papierze, jakoś tak bardzo mm, prestiżowo, ale ogólnie moja praca polega na tym, że siedziałam taka obstawiona płytami, y, blu-rayami i wysyłałam je do różnych małych kin. Tak. Mm. Jakie filmy? Takie mainstreamowe? Raczej, ja pracowałam czy... w Nowych Horyzontach Aha, w ogóle, więc... To super. Znaczy tak brzmi przynajmniej. <laughs> Um, czy ty masz koszulkę w ogóle z American Film Festival? Tak, no, akurat to jest w ogóle taki składa. mój festiwal, że tak jakbym miała się za, za, za coś dać pociąć, to za ten festiwal w ogóle, moje tak. amerykańskie serce tam. Tak, no jak mieszkałem we Wrocławiu, to, to, to bardzo lubiłem tam chodzić, tęsknię za tym, za tym kinem, bo no, no może są podobne w w Warszawie, ale ciężko porównać, to jest Myślę, taka instytucja tak, tak, aż czegoś prostu. takiego, jasne. I, a to jest piękny festiwal, to jest akurat na amerykańskim festiwalu, ja się czułam dobrze, swobodnie i w ogóle naprawdę um, umierałam na każdym filmie obojętnie, jaki on był, wszystko mi się podobało, mhm. a same Nowe Horyzonty oczywiście zawsze były bardzo popularne, tam gdzieś w świecie młodych humanistów, ale jakieś moje podwórkowe serce nie mogło się do końca odnaleźć. Miałam tak. taki dysonans między tym, że jednak trochę piwo za krzakami, a trochę gadanie o dziesięciogodzinnym filmie z nie wiem, kłosami powiewającymi na wietrze. Aha. I tak to nie był do końca mój klimat, ale przyjęli mnie do tego stworzenia. ten film? Bo, bo wiem, o którym mówisz. Jakby w sensie jest, chyba jest tylko jeden taki. Zdaje się, że oni go nawet pokazywali w częściach jakoś, ale nie pamiętam, czy na Nowych Horyzontach, czy w w Warszawie była okazja, to wiesz o czym mówię? Absolutnie Zapo- nie. Natomiast... Zapominam tytuł, tytuł, ale jest naprawdę film, który trwa chyba jakoś tak mm-hmm. 6-9 godzin i to są głównie właśnie takie jakieś ujęcia z... No nie widziałem, więc nie wiem, ale wiesz, jakieś takie zdje- obraz- rodzajowe obrazki z, ze wsi i, i nie wiem, czy tam jest jakaś głębsza fabuła, czy nie, ale... No dobra, przepraszam. No więc ja takie filmy właśnie y, proponowałam małym kinom, żeby miały ochotę je grać. I to była fajna przygoda w ogóle, bo też okazało się, że małe kina w Polsce są zajebiste i ludzie naprawdę stają na głowy i robią jakieś kosmiczne rzeczy, żeby mieszkańcy mieli ochotę cały czas tam przychodzić. Ale pomimo tego po prostu coś we mnie takiego było, że miałam wrażenie, że któregoś dnia położę głowę na klawiaturze laptopa i będę ją tak przyciskać to jakby ekranem, że czegoś mi bardzo brakuje po prostu, że... I to pewnie była po prostu taka działalność artystyczna, w ogóle coś, gdzie się można wyżyć, nie po to, żeby tam na końcu tej drogi był niesamowity sukces, tylko w ogóle tlenu, tak mówiąc już bardzo romantycznie, że tak się dusiłam. Kontaktu z ludźmi może też, nie? Bo tam by raczej... Wszystko na odległość załatwiałaś, tak? Czy, znaczy, czy po prostu... To prawda, byłam tam trochę samotna, bo część tak. ludzi zajmowała się festiwalem, a ja w takim podziemiu po prostu siedziałam Aha. sobie z płytami i z węgierskimi filmami i poszłam któregoś dnia po prostu na spektakl improwizowany. Ja już je oglądałam wcześniej na studiach, był klancyk, a później pojawiła się szkoła impro, ludzie zaczęli się uczyć, więc pojawiły się nowe grupy i poszłam na spektakl Hofesinki do snu pszczoły i to było akurat coś, czego ja potrzebowałam, zobaczyć ludzi, 
ludzi, ja oczywiście miałam jakieś takie wrażenie, że oni są dużo starsi ode mnie. Nie wiem, dla, ja mam zawsze taką percepcję siebie, że jestem super młoda, tak? co może być zwodnicza, bo już aż tak dobrze nie jest. Mm. I miałam takie, patrzyłam na nich i myślę sobie, kurde, jak oni to robią? W sensie, oprócz tego, że bardzo mi się to podobało, bardzo mnie to bawiło. Też oczywiście typowa, jakaś taka odbiór y, typiary w stylu um, przystojni kolesie w ogóle na tej scenie. Aha. Wszyscy jakoś tak dobrze wyglądali. I... Y, Pomyślałam sobie, jak oni to robią. Próbowałam sobie tak ułożyć to w tym świecie dorosłych, którego nie umiałam skumać. Na pewno chodzą do pracy, po pracy coś tam sobie kombinują, a potem jeszcze występują. Przecież tak. to c- musi być możliwe, że można tak robić. I to mi tak otworzyło głowę, żeby na przykład poszukać zajęć, w ogóle żeby sobie pochodzić. Yy, ale nie miałam takiego planu, że nie wiem, to będzie jakieś zawodowe później. Hofesinka to już jakoś... Tak, który to był rok? 2000... Jedenasty już? Dwunasty. No tak. Mhm. Ale wcześniej Albo widziałeś klancyk tak. jeszcze też, tak? Tak, Chciałem... tak. Mhm. To jak chodziłyśmy na studia, to byli Rozumiem. popularni. Szanujące się studentki chodziły na klancyk. No tak. Jeszcze wtedy o stand-upie nie było głośno, a nawet jak było, to... Wtedy jeszcze bardziej jak ktoś mnie zapytał, rozrywka. co to jest stand-up, to bym powiedziała Jerzy Kryszak, no tak, nie, Marcin Daniec. W ogóle kocham te, jakby te rozmowy, nie biorę w nich zbyt często udziału, <laughs> czy żeby kogoś wkurwić i powiedzieć, Marcin Daniec Aha. był stand na przykład. No tak. Według mnie no. trochę był jednak, więc... Pewnie. Znaczy pojawiają się takie komentarze <laughs> chociażby w sieci, czy gdzieś czasami na przykład, że tam, czemu nie mówicie o Cejrowskim. No i tutaj to akurat jest przykład taki, że no to jest wiele powodów, dlaczego nie mówimy o Cejrowskim, ale, ale jeśli chodzi o jego występy czy coś, no to tak, to on pewnie też to robił. No może nie wtedy co Kryszak, ale no nie wiem, chyba występował za granicą wcześniej też. Więc... On akurat był chyba bliżej stand-upu niż inni, bo on miał dużą zajawkę na Stany Zjednoczone, tak, no cały tak. jego po prostu ten kowbojski styl. Mam, jaką, mam jakąś taką serię wiedza bezużyteczna, mam dosyć dużo danych na temat Wojciecha Cejrowskiego, tak? jego życia takiego, mm, co on robił wcześniej, w ogóle zanim już okazał się, że jest jakimś ekstremistą w ogóle mentalnym. Ym, I on naprawdę lubił Stany i mhm. robił stand-up, no. no Tylko tak. nie był popularny po prostu. Możliwe, tak. Albo, przy, albo bardziej wśród Polonii, czy coś, nie Bo ja, ja go pamiętam jeszcze może z lat... Może jeszcze z lat 90. czy coś, nie? Ja nie wiedziałem, że on robił jakiś stand-up chyba, ale był ten WC Kwadras mm-hmm. na dwójce czy gdzieś tam. Mm-hmm. W tym biednym trochę studiu on walił tym kubkiem w stół i, i udawał, że jest kowbojem czy coś. W sensie, mm-hmm. Mi się wydaje, że od tego czasu jego poglądy się jakoś bardzo nie zmieniły, ale nie wiem. Spekulowałem, czy, czy dałoby się go zaprosić tutaj, żeby z nim rozmawiać, bo niektórzy mnie namawiali i teraz już mam taki moment, że już chyba, no, no, jeśli zakładając, że w ogóle by się zgodził, w co wątpię, chyba już bym teraz nie chciał z nim rozmawiać. W sensie, no, tak jakby, jest, jakby to był program bardzo... decyzja należy do ciebie i miałbym usiąść, po której stronie usiadłem, po stronie nie. Tak, no właśnie, no. Bardzo ciężko chyba byłoby ominąć pewne tematy i udawać, że, że nie istnieją. No, no dobra, czyli, czyli wybrałeś się na jakieś warsztaty, mhm. tak? Ludzi z Hofesinki, czy z Klancyka, czy kto to był? Pewnie znamy wszystkich to, tych ludzi Tak, teraz, tak, nie? to oczywiście był miks, bo właśnie tak. ludzie z Klancyka założyli szkołę impro. Tam też od razu zostali dołączeni ludzie z Hofesinki, czyli na przykład, mhm. nie wiem, Paweł Neigebauer tak. i Piotrek Sikora. No, do Hofe, właśnie na tym spektaklu Hofesinki pierwszy raz widziałam też Antka na przykład w ogóle, mhm. nie wiedząc jeszcze, że robi stand-up. Tak. I zaczęłam chodzić na zajęcia, 
a jest to bardzo wciągające. Też dopiero budowała się jakaś społeczność dookoła szkoły impro i właśnie takich około trzydziestolatków w ogóle, którzy mają ochotę na robienie dziwnego rodzaju komedii. No i tam spotkałam po prostu nowych ludzi w moim życiu. Tak. Po... Mówiąc tak. <laughs> Ale to był rzeczywiście dla ciebie od razu nowy krąg społeczny, że zaczęłaś się kolegować z tymi ludźmi? Czy stopniowo może tak? Ale To było tak, że... Powiedziałeś swoim znajomym, nie, już teraz... Wiecie co, lamusy, mam teraz super tego, cool teraz... znajomych, lubimy śpiewać piosenki. Tak, i... udajemy, że nosimy pantomimiczne warzywa. To jest żart, który pożyczam od, od Zalewskiego, ale zawsze mnie jakoś to bawiło. Miał takie, że jak chce się ponabijać z impro, to mhm. on mówi coś o wnoszeniu dyni. I to... Impro jest bardzo wdzięczne do nabijania się i to jest no tak, wspaniałe, tak. jak się wszyscy nabijają w amerykańskich serialach z impro. Aha, tak? No bo mm, ta sztuka jest o wiele starsza tam, no o wiele starsza, od lat 50., więc yy, prawie w każdym serialu, który ma więcej niż jeden sezon, jak któryś z bohaterów idzie w jakimś kryzysie na warsztaty z improwizacji, zazwyczaj jest to jakoś ekstremalnie żenujące w ogóle. No więc... tak. Albo to też chyba był jakiś taki okres, stosunkowo mi się wydaje, niedawny, że robienie impro jako takiej dodatkowej rozrywki czy hobby stało się bardzo popularne. Przypuszczam, że szczególnie w Nowym mhm. Jorku czy gdzieś tam, nie? Może stąd to się bierze, bo, bo w latach 60. czy nawet 90. to chyba nie słyszałem o tym. No nie wiem, może się nie interesowałem. w Polsce w ogóle tego nie było. No tak, Polska to jest kilkanaście Stanach... lat. W Stanach to myślę, że taka... Za... Stany mają też inną stawkę, no nie? Bo my idąc na takie zajęcia i nie masz właśnie na końcu tej drogi obietnicy niesamowitej kariery ogólnoeuropejskiej, no nie? A tam po prostu w Stanach możesz mieć mega sukces, być bardzo popularnym aktorem komediowym, więc dużo ludzi po prostu szło na zajęcia z impro z nadzieją, że skończą jako znani aktorzy komediowi. A tutaj nie ma stawki. No tak, tak, no w sumie już w czasach SNL-a czy coś mhm. tak. W Polsce to jest właśnie, jak ile trwa taki cykl minimum, że możesz, yy, ostateczny cel to chyba jest, ro, idziesz na warsztaty, robisz impro, występujesz i potem sam możesz robić warsztaty, tak? To jest, czy to jest ten cel, w sensie, bo wiesz, jakiś mhm. monetarny, czy to, są ludzie, którzy się pojawiają na warsztatach i mówią na przykład ile można na tym zarobić, kiedy można, mm-hmm. bo, bo ze stand-upem już trochę tak jest czasami, mm-hmm. nie? Ale... Bardzo różne są głosy niektórych uczestników zajęć. Ale są to naprawdę tacy zda... ludzie, tak, bo ja tak. trochę się nabijam, Są osoby, ale... które, to nam się zdarzyło w ogóle, że mm, przyszli ludzie, przy... zazwyczaj są mężczyźni w ogóle, tak? w różnym wieku, którzy usłyszeli, że jest coś takiego i, my, i mają tak nadzieję, że na tym się da zrobić biznes. Mhm. Więc w ogóle łączenie impro, i, i, jeżeli te dwa słowa są w siebie, impro i biznes, takie wow, jakby mierzysz wysoko. Impro biznes. Czy są ale, to, jakby są też oczywiście... Ale że jakieś nam, takie szkolenia, czy coś ludzie... Tak, w, na warsztatach, tak, bo... warsztaty dla firm. Ja uwielbiam je prowadzić, po prostu to jest rzecz, przez to, że też pracowałam w różnych instytucjach, organizacjach, to uważam, że naprawdę... Warsztaty z impro, nawet kilkugodzinne, mogą spowodować, że chociaż ludzie będą na siebie życzliwiej patrzeć. To nie zmienia świata jakoś niesamowicie, bo jak masz szefa Mobera, jakiegoś chuja, no to no tak. impro i klaskanie i noszenie warzyw tego nie zmieni. Ale to, że ze sobą rozmawiasz, że jesteś Aha. raz życzliwy dla swojego kolegi, bo to chodzi w ogóle o taką słuchanie się, życzliwość, jakąś taką czułość i współpracę, 
i nie w takim jakimś bardzo przerysowanym, coachingowym w ogóle sposobie. Bądźcie, jakby współpracujcie, tylko robisz różne głupoty razem na warsztatach, a potem pamiętasz, jak Gaweł właśnie tam udawał, że jest psem czy coś tam, no nie? No tak. Ale tak czy siak, to na pewno na przestrzeni lat się zmieniło. Kiedy ja zaczynałam chodzić na warsztaty, tam po prostu u wszystkich była absolutna zajawka i taka radość dorosłych ludzi, mhm. że mogą sobie coś porobić, no nie? Że właśnie masz jakąś taką lukę między niespełnionymi aktorami, ludźmi, którzy właśnie chcieli występować na scenie, którzy robili różne alternatywne rzeczy i tak dalej. Albo zawsze czuli, że lubią śmieszne rzeczy, no nie? I nagle po prostu tak świat przyniósł taką ofertę, że bez jakiegoś niesamowitego przygotowania możesz pójść na zajęcia, sprawdzić to, czy to działa, czy nie. Natomiast próg wejścia jest bardzo niski, bo na scenę takich scen podziemnych jest mnóstwo. W każdym barze, gdziekolwiek, nie wiem, jak masz dwa metry kwadratowe podłogi, tam już może być scena. Więc jeżeli ty dzisiaj stwierdzasz, że ze swoim szwagrem zrobicie duet improwizowany, który się będzie nazywał, nie wiem, szwagry, bardzo ciekawa propozycja, to <śmiech> Niestety możecie... Niestety istnieje już bardzo taki popularny kanał, ale... Jest taki kanał, no nie? Więc do, no, to wtedy mówicie... Do... Na pewno, na pewno chodzili do was na warsztat. <śmiech> no, <śmiech> to my no. do niej chodziliśmy, tak <śmiech> chodzimy, w, w, spotykamy się na tajnych kompletach. A, no tak. I możesz, wiesz, zaprosić ludzi na spektakl, no. Mhm. A właśnie, jest, jak, jest, jak są najgorsze warunki, w jakich występowałeś? Bo wspominałeś o tej scenie i mi się wydaje, że tak jak my często stand-up robiliśmy na jakiejś, czy robimy nadal na jakiejś palecie, albo mhm. byle jakiejś takich improwizorycznych warunkach, to, to chyba trochę potrzebujesz więcej miejsca do impro, bo jednak tam są co najmniej te trzy osoby, tak? Tak, to... no to jakby więcej niż dwa metry trochę by się przydało, trochę to prawda. Wydaje mi się, że najgorsze miejsca to są takie miejsca, kiedy naprawdę ta, te, ten spektakl improwizowany ludziom, którzy mają to oglądać, nie jest do niczego potrzebny. Mhm. Czyli to zazwyczaj na jakichś firmowych imprezach, kiedy no ktoś tak. stwierdził, że im, jakby spektakl improwizowany to byłby dobry sposób na część imprezy i my jeszcze nie mając doświadczenia, bo oczywiście super jest jak ktoś nas zaprasza i w ogóle daje nam za to pieniądze i to są porządne pieniądze i w ogóle ekstra. Improwizatorzy są dosyć pokorni, my naprawdę nie wybrzydzamy jakoś specjalnie. Mhm. Natomiast ym, kiedyś nie mając takiego doświadczenia, ja jeszcze nie zadawałam ludziom, którzy się zgłaszają takiego pytania, czy spektakl improwizowany na pewno jest potrzebny na tej imprezie. Teraz już to robię, tak. żeby po prostu nie męczyć ludzi, bo jeżeli przyjeżdżamy na wydarzenie, które jest w hotelu, jest imprezą integracyjną i ludzie już tańczą i nagle ktoś wyłącza muzykę i mówi, proszę państwa, teraz będzie przerwa w tańcu, bo będzie występ aktorów, tak. to jest w ogóle jakieś absolutne nieporozumienie, bo... Po co tym ludziom występ aktorów? Oni mhm. mają melanż, oni se tańczą, oni już tak. mają po prostu cały tam ogień ym, flirtu jest na tym parkiecie. Po co im jacyś nieznani ludzie, którzy robią żarty, to absolutnie nie ma sensu. I też na takich dużych przestrzeniach, na przykład centrum handlowe, to też nie jest miejsce, do którego tak. bym wróciła z y, y, pasją. No, no tak, to, to ze stand-upem jest podobnie akurat chyba. Jak już jest rozkręcona impreza i już druga rundka wchodzi kotleta, nie mówiąc o alkoholu, to, to ciężko w centrum handlowym. Też, też występowaliście w centrum handlowym? Mhm. Ekstra. Na, ta, na takiej scenie, która jest zdecydowanie za wysoko, czy na takim mniejszym jakimś? Bo zazwyczaj mi się wydaje, że oni robią takie duże jakieś instalacje. Jakkolwiek, jaka by nie była prezentacja czy występ, to zawsze jest 
musi zwrócić uwagę, więc oni stawiają wyżej to. Jedno bardzo duże centrum handlowe otwierało się w Warszawie w zeszłym roku i my nawiązaliśmy, oni nawiązali z nami współpracę. Otwierało się w zeszłym um, roku? Tak, no jakby niech to będzie po prostu taka zagadka dla Dobra, słuchaczy. Okay. Na pewno ktoś będzie wiedział. No. I akurat nam się też zdarza czasami, że miejsce, do którego jedziemy, w ogóle nie jest przygotowane na to, że będzie jakikolwiek spektakl. W związku z tym na przykład to parę mam takich sytuacji w pamięci również z tego centrum, że jest, nie wiem, wydarzenie ma być o 19, a o 18.50 nie są nawet rozstawione leżaki. Nie ma żadnego znaku dla ludzi, którzy sobie chodzą gdzieś na foodcorcie, jedzą hamburgery i właśnie wracają z zakupów, że tam się będzie coś działo. Więc no mam tak przed oczami sytuacje, w których tak sugerujemy, że na przykład warto byłoby rozstawić krzesła. Bo gdzieś na końcu tej, tego festiwalu jakiejś żenady, która ogarnia wszystkich dookoła, wiesz, potem ciebie, jak grasz dla, tych, dla tej jednej osoby, jest dosyć tak niezręcznie między hot dogami, to do tego jeszcze, ja akurat moje po prostu serce, nie wiem jakie, myśli sobie, ludzie, po co wy wydajecie pieniądze na to? Po co zapraszacie artystów, płacicie im pieniądze, tak. jakieś szaleńcze, ale jednak to już od... W sensie ja je chętnie przyjmę. Ja będę grała dla tej osoby i zjem hot doga, whatever. Ale, żeby nie whatever, to są rzeczy, których nie zrobię, ale ogólnie to jest absolutnie nieopłacalne. No. Mhm. Przygotujcie chociaż scenę, bo naprawdę to może być ekstra. Nie ma problemu, że to jest centrum handlowe, czy to byłby, nie wiem, jakie są jeszcze dziwne i takie dosyć niekomfortowe miejsca. No wszystkie plenery mają pewien potencjał przypału tak. ogólnie, mhm. ale może być naprawdę zajebiście, tylko też organizatorzy muszą się trochę przygotować. A często się zdarza, że się nie przygotowują. No jasne. Mi się wydaje, że często po prostu, czy to nawet właśnie, już nie mówiąc takich właśnie sponsorowanych częściowo z jakichś publicznych pieniędzy rzeczach, ale nawet w firmach oni mają coś zorganizować tym ludziom. Ktoś miał zadanie zapewnić jakąś rozrywkę, ma pieniądze do wydania i no to, że akurat się interesuje czy impro, czy stand-upem, to chyba są często ma nieduże szanse. Teraz może większe, nie? Ale... Mhm. Myślę, że czasami się zastanawiam, jak długo oni się wahali, czy trafi na was, czy na żonglera, który na zrobi sztuczki tam z żyletką jakoś. Ale zdarzają się też w ogóle super momenty, że na przykład spędzamy z tymi ludźmi z jakiejś firmy więcej czasu, że najpierw mamy warsztaty, a wieczorem tak. z nimi zostajemy i robimy spektakl. I wtedy to jest taki w ogóle super czas, bo oni już nas znają, oni już w ogóle mhm. dowiedzieli się, na czym to polega, więc oglądają ten spektakl i mają takie... A! Już wiemy, co wy tutaj wymyślacie i czasami tak. w ogóle bierzemy ich na scenę, oni robią z nami rzeczy, no bywa naprawdę super też. Mhm. Czy w impro już miałaś ten, ten moment taki, w którym, znaczy dobrze mówiłaś, że już wcześniej robiłeś różne rzeczy na scenie, właśnie jest dużo jakichś takich, e, może nie dużo, ale masz takie filmy e, na VHS-ie czy coś takiego, jak tam Agnieszka rob, robi przedstawienie, czy coś takiego, wydaje mi się, że każdy... Każdy performer musi mieć gdzieś w archiwach takie rodzinne nagranie, czy coś. Ale takie, że jak byłam mała, tak, czy tak. jak już byłam y, młodą Wiem, Taki przeskok zrobiłem czasowy, ale... Wiesz co, ja nie mam za dużo, mam, mam trochę takich nagrań, ale bardzo mało. Akurat mhm. moja rodzina nie była taką VHS-ową rodziną, więc no tak. y, nie mam za dużo nagrań. Ale mam jedną historię, mhm. bo... Y, Akurat jakoś tak było, że w latach 90. no to jednak za te wszystkie vhs i kamery to odpowiadali ojcowie, nie? To ojciec był z kamerą. Jasne, Mój tata nie był zaangażowany zadanie. w moje życie, więc nie było go z kamerą, ale byli inni ojcowie. 
i mieliśmy jakieś bardzo interesujące wydarzenie w przedszkolu z okazji Barburki. To w ogóle Aha. było ekstra, że się obchodziło takie rzeczy i te no wszystkie tak. dzieci z Warszawy, kurde, w jakichś takich tekturowych czapach się tam tańczyły, Aha. no nie? I mieliśmy Barburkę i tata takiego Bartka to nagrał. Moja mama przyniosła kasetę zgraną z kamery taty Bartka. Oglądamy tę Barburkę i nagle po prostu drż, ekran tam zawirował i już nie ma Barburki, tylko jest mała Bartka w kuchni, która tańczy Aha. i pamiętam, że ona tak się suwa po szafce kuchennej i tak rozkłada nogi, no nie? I nagle moja mama mówi, o tego już nie oglądamy, no jestem bardzo ciekawa, co tam... Nagrane na wcześniejszej, na wcześniejszej warstwie, tak? Tak. Tak. Więc to miałam też nagranie A. takie w domu. Co, coś, czego, co raczej już nie istnieje właśnie w nowych y, technologiach, coś w nośnikach cyfrowych, to takie coś, że dostawałeś kasetę, która... Widziałem to w jakimś filmie dokumentalnym ostatnio, wiesz, o VHS-ach, że ludzie sobie kopiowali te różne filmy, których nie można było dostać i na końcu na przykład były poucinane fragmenty tych wszystkich rzeczy, które były wcześniej, mm-hmm. nie? I czy to były inne filmy, czy jakieś domowe nagrania, ale mógłbyś zobaczyć niemalże historię nagle tej kasety całej, albo w ogóle człowieka, który ci to dał. Tak, tak, tak. Teraz już nie ma chyba szansy na to. I to w ogóle były no. tragiczne sytuacje jakieś, jak ktoś na czyjejś ważnej kasecie no tak. nagrał nagle kurde teleturniejny, nie? Na komunii jakiejś tam teleturniejna. Na, na weselu nagrany, to, to pewnie też się zdarzało. Ale bo, bo właściwie miałem zapytać o to, czy pamiętasz jakiś taki moment, czy te pierwsze momenty, kiedy właśnie ze sceny, czy gdziekolwiek miałeś takie reakcje, czy, czy to śmiech właśnie, czy coś, które pobudziły w tobie, wiesz, te emocje, które ciężko jest gdzie indziej powielić chyba, tak jak ludzie pierwszy raz występują, czy, czy może nawet właśnie wśród rodziny tam są śmieszni, zabawni, opowiadają kawał i to jest o takie, o, co tam się, co się stało, nie? W tym mózgu mm-hmm. ta dopamina się tam zapala. Pamiętasz coś takiego? Takie, może to był po prostu pierwszy występ, nie pierwszy, ale jakieś wczesne występy impro, nie? Gdzie wszyscy nagle się... Bo to nie jest normalne, że nagle 20 osób się śmieje z tego, co ty zrobiłeś, powiedziałaś, czy cokolwiek, nie? Zazwyczaj większość ludzi w życiu nie ma chyba czegoś takiego. Przychodzi mi teraz bardzo dużo różnych momentów do głowy, bo to akurat u mnie nie było w ten sposób, że ja sobie tak żyłam któregoś razu, bo to jest takie filmowe, któregoś razu nagle jestem no tak, na to... imieninach i nagle po prostu jestem otoczona wszystkimi i wszyscy no byłyby tak. takie ho, 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 Gdybyśmy Jezu, pisali scenariusz, genialne. to musielibyśmy tak Jak zmyślić. Jak Mrs. Maisel na przykład tak, są ale... takie sceny. Stopniowo bardziej, tak? Każdy na pewno ma swoją historię, jakby, że, Boże, ale teraz ci powiem taką mądrość. Każdy ma swoją historię. No i mam czasami takiego, takiego starego wuja w sobie, że rzucam takimi jakimiś w ogóle zdaniami z dupy, no nie? Więc no. każdy ma swoją historię. Moja jest taka, że przez dosyć trudne warunki takie w dzieciństwie, mhm. mówiąc eufemistycznie, okay. musiałam się nauczyć, w jaki sposób sobie z tym radzić. I tym sposobem było właśnie na przykład to, że rozśmieszałam ludzi i próbowałam różne, bardzo trudne sytuacje tak rozładować żartem. Więc byłam takim małym klaunem do różnych rzeczy i to zostało. W sensie ja 
przez całe życie, jak już dorastałam, byłam dosyć odważną dziewczynką, taką też z drugiej strony taką porządną, że przewodnicząca klasy, a jednocześnie taka, co wszystkich jakoś potrafiło uspokoić. Miałam takie skile, więc często byłam bardzo widoczna, często byłam tą osobą, która zabiera głos w jakiejś sprawie, często w ogóle jakiś taki bardzo byłam takim poważnym dzieckiem, no nie zaangażowanym Aha. społecznie, biorąc udział w jakichś poważnych dyskusjach i tak dalej, plus jakieś przedstawienia szkolne i coś tam. Więc to była dla mnie w jakimś stopniu norma, że po prostu tak funkcjonuje i mnie widać i ja mówię głośno na jakiś temat i jestem mundralą. Um, Chodziłaś w, w okularach z brulionem w wieku lat pięciu? Tak właśnie, czy... kurde, dopiero teraz mam okulary Niedawno, i bardzo okay. się ucieszyłam, jak się okazało, że mam, bo bardzo mi ich brakowało. To były tak? rzeczy, które mi brakowało w życiu jak się okazało, jak mi ostatnio chłop powiedział lekarz, że mam wadę wzroku i mam takie jest, w końcu no mogę legalnie ja nosić okulary. Jesteś jedyną osobą, która się cieszyła chyba z tego, co? Tak, bo można je, jakby nie mogę tego, Aha, je, ale można... można je tak wsuwać na przykład. Tak, gest... No zastanowię się i teraz tak wsuwam okulary. Tak. I, no to jest um... bardzo filmowe faktycznie. Ja nie wiem, czy w życiu tak robiłem kiedyś. Ale ja nosiłem bardzo wcześnie, tam jeszcze w podstawówce. Nie? I było ci przykro? Miałeś takie... Pewnie. Tam, jak się nazywa dzieci? Czteroki? Czy jak no, to mówią? Pinglasz? Y... Tak, coś takiego. No to to jeszcze było w Stanach, więc nie... A ty Ta, ale też... w Ameryce. No. A ja nie znam, bo już my się tak. nie znamy. No jasne, więc... tak, tak. Nie rozmawialiśmy nigdy Gdzie o Gdzie mieszkałeś w Ameryce? E, w, jak miałem lat siedem około, to, to się przeprowadziliśmy najpierw do Chicago, ale dość krótko, więc ja tam niewiele z tego pamiętam. Tam poszedłem do pierwszej klasy, a potem e, mój ojciec dostał pracę w Teksasie i właściwie tam mieszkaliśmy przez pięć lat na przedmieściach Dallas powiedzmy. Oh, wow. Gdzie tak naprawdę przedmieścia to jest tam godzina drogi. Prawie Czy zrobiłeś ale... kiedyś cały podcast, o, a może już zrobiłeś materiał stand-upowy, po prostu moje życie w Dallas? Nie, właściwie, właściwie nie bardzo. Wiesz, no próbuję wyciągnąć jakieś te, te ciekawsze rzeczy, ale to też tam jest trochę traumatyczne, nie? więc trzeba się zastanowić, jak to ugryźć, w jaki sposób, co jest interesujące. No nie, na pewno powinienem jeszcze, jeszcze o tym mówić, ale nie, nie to ja wspominam, jak się pojawia. Temat, no to tak, to tłumaczę ludziom, bo to jest w ogóle też dziwne jakby, że no ja urodziłem się w Polsce, mówię po polsku no w miarę dobrze, w sensie mm. tak przeciętnie. Wiesz, no większość czasu spędziłem w, w Polsce, ale jestem, to tam siedzi we mnie bardzo mm. ta część zamerykanizowana i myślę często po angielsku czy coś, więc muszę ludziom tłumaczyć. No jak miałem tyle lat, wjechałem na 5 lat, potem jeszcze jako dorosły, coś tam, nie, ale... No tak, no to jakiś tam w, w Stanach się mówiło Four Eyes, na pewno się mówiło. Nawet jeśli do mnie tak nie mówili, to było Four nie wiem co jeszcze, e, na pewno jakieś przezwiska. Nie wiem, czy tak akurat z tego powodu mi dokuczali. Śmiali się ze mnie na początku, bo nie umiałem e, wymówić na przykład e, TH, e, TH amerykańskiego, mhm. nie? Że tu musisz język między zęby wsadzić mhm. czy coś i mówiłem six e, zamiast poprawić mhm. czy coś takiego. Więc no kurwa się wtedy już nauczyłem, już potem mi nie nie dali rady. Ale czy mi to przeszkadzało? No nie wiem, pewnie tak, no wiesz, zawsze. Ale zawsze jest jakiś inny powód do do zmartwienia, jak jesteś dzieckiem, tylko szybko potem zapominasz o tym. To ja, jakbyś kiedyś chciał nagrać podcast, bo ja jestem absolutnie... Bardzo kocham Stany Zjednoczone, jest mi bardzo tak. przykro jednak, co tam się dzieje i jak, jakby, czym jest ten kraj, a jednocześnie jest bardzo głęboko w moim sercu, mm. więc jakbyś chciał zrobić podcast, żebyś z tobą przeprowadził wywiad, to ja się zgłaszam, ewentualnie Dobra. do tego by ci Cajrowski mógł pasować, bo tu macie coś wspólnego, <laughs> tak. wiesz? Nie wiem, tak, jak... ale to było właśnie bardzo, bardzo ognista <laughs> rozmowa, bo myślę, żebyśmy się nie zgadzali, z, wiesz, z niczym, w sensie w niczym. 
jakiś taki, widziałem ostatnie nagranie, czyjś jakiś taki monolog, wiesz, tam 50 wyświetleń na YouTubie, kogoś, ktoś jedzie z autem Polak i nagrywa coś o, o komentarz swój o obecnej sytuacji, o koronawirusie i coś tam. I bardzo szybko, w przeciągu kilku minut przechodzi do tego, jak to tam czarni mieszkają w tym getcie i że oni nic nie robią, chodzą na pani i że nie powinni dostawać zasiłków i tak dalej. Mhm. I, I zawsze mnie to, no nie wiem jak długo ten człowiek na przykład tam mieszka, ale zawsze mnie zastanawia jak szybko i łatwo ludzie przyswajają te właśnie takie gotowe, powtarzane od dekad historyjki zasadniczo nieprawdziwe, nie? Jakby, że to jest takie myślenie, mimo że jesteś imigrantem i właściwie wiele jest podobieństw, że twoja sytuacja może być trochę trudniejsza czy coś, to ludzie sobie tłumaczą, że to, o, to tam ci, to mhm. są gorsi ludzie, nie? Oni, znaczy, to nie jest tak, że oni mają jakieś problemy systemowe czy jakiekolwiek, nie ma infrastruktury w ich ok- Nie, oni są po prostu gorsi. Więc jak ktoś o czymś takim mówi, no to ja się gotuję w środku, nie? Mhm. W sensie to też jest coś, o czym tam przez ostatnie powiedzmy kilkanaście lat sam się uczę, bo jak mieszkałem na przykład w, w Dallas, to, to miałem ludzi powiedzmy różnych etniczności w klasie, ale niewiele, tak? Zasady głównie biała klasa średnia i ja byłem z tego biedniejszego powiedzmy spektrum, ale wiesz, parę ulic dalej mieszkali ludzie w tam takich domach, mhm. no takich jak się na filmach widzi powiedzmy, nie? I więc dużo czasu minęło, zanim ja zacząłem się stykać w ogóle z z takimi słowami jak tam przywilej czy różne tego typu mhm. rzeczy, nie? Ale, nie to, ale to nie o mnie miało być, więc ja, ja mógłbym, wiesz, pewnie nawet monolog nagrać o tym, tylko że żeby to miało jakoś, jakiś sens, gołe ręce i nogi, to faktycznie może, może potrzebuję kogoś, kto będzie zadawał pytania. Będę ja miał się to bardzo chętnie zgłaszam. Na uwadze, no jasne. Mówisz, że okej, okay, czyli odnalazłeś w sobie taką umiejętność, żeby, żeby żartować z, z trudnych tak. rzeczy i... Tak, tak, tak. I natomiast takim chyba bardzo przełomowym momentem to jednak było pójście jako dorosła osoba na pierwszy open mic. To jednak są takie emocje i ja nie spodziewałam się, że to są tak silne emocje. Także na przykład ja faktycznie, ponieważ też już byłam związana z klubem komediowym i nawet tam pracowałam trochę i no zajmowałam tak. się jakąś promocją i tak dalej, więc to też już było trochę moje miejsce i jak tam były open mic'i, które prowadził, nie wiem, wtedy chyba Karol, Kopiec, ludzie ze stand Polska od czasu do czasu, to ja chyba na jakieś pięć nie poszłam, bo tak zapisywałam się i Aha. tak bardzo się bałam tego, tak. jak to zrobić i w końcu zaczęłam chodzić do Michała Kępy, bo jego jakiś klimat otwartej sceny i tego, że tam rzeczywiście było wszystko i stand-up i po prostu jak ktoś miał ochotę sobie pożonglować, nie wiem, czymś mhm. tam, to mógł to robić, to tam mi było bardzo przyjemnie, więc tam sobie zaczęłam chodzić regularnie. Tak. I... Słyszałam, że, że, że fajnie. Jakoś może raz byłem na takim czymś, się nie chyba nie... Na pewno inna atmosfera, ale nie myślisz, że było trochę trudniej przez to, że występowali też ludzie z gitarą i ludzie przychodzi na różne rzeczy nie tak, powiedzmy, stricte komediowa publiczność, to nie było... To myślę, żeby ba- może bardziej jakby wyrozumiali, czy coś? Bo łatwiej, Wydaje mi się, łatwiej, że czy... wtedy, bo też to, ten projekt Michała trwał kilka lat, ja byłam jakby przez część tego, tego czasu, przychodziłam regularnie, to ludzie przychodzili z bardzo otwartymi głowami w ogóle. No bo jeżeli idziesz na wydarzenie, na którym rzeczywiście ktoś może żonglować, ktoś złoży stolik, ktoś przeczyta wiersz, 
a ktoś będzie robił stand-up. Później ale naprawdę było... ktoś składał mebel, czy to tylko... Tak, było, tak? było, było oh, tak. Moi znajomi składali stolik, mieli jakiś performance w związku z oh, tym. Kurde, no. To masz otwartą głowę po prostu i też to wszystko jest super dynamiczne, bo jak ja zaczęłam chodzić na open mic'i, to trochę mi się już tak chrzanią lata, ale jeżeli ktoś kiedyś napisze moją biografię, to wydaje mi się, że to było w 2016, Aha. czyli od czterech lat po prostu zajęłam się stand-upem jakoś, to, to się bardzo zmieniło. Jakby moja, moja percepcja jest taka, że to się ogromnie zmieniło, od kiedy też Netflix wszedł do Polski i ludzie w ogóle zaczęli się strasznie interesować stand-upem i ta publiczność stand-upowa się rozwinęła, że wydaje mi się, że teraz jest trochę mniej życzliwa że mhm. jednak jest tak, że ludzie przychodzą na takie bawcie nas. Oczekuję nawet więcej jeżeli, trochę, Nawet tak? jeżeli to jest na open mic'u, czyli wiadomo, na jakimś wydarzeniu, gdzie możesz zrobić wszystko, może ci nie wyjść, może tak. coś tam, że już jest trochę, że, że parę lat temu to było w ogóle luźniejsze, jakby to wszystko było luźniejsze. Mhm. Albo ja miałam pod, jakby bardziej luźne podejście, nie wiem. Nie, Taka bardzo, jest moja diagnoza. Bardzo możliwe, no tak. No często jakoś gadamy o tym, że... że że kiedyś w ogóle ludzie przychodzili na stand-up, w sensie wystarczyło zrobić imprezę stand-upową i ktoś tam się zjawiał, teraz ludzie już szukają na przykład konkretnych mhm. nazwisk wykonawców nie? i też, no wiadomo, mają odpowiednie oczekiwania. Co, no nie wiem, no i dobrze i źle, no dobrze, że jakby... To jest ciekawe, bo w sumie obserwujemy to tak z pierwszej ręki trochę, że ludziom się wyrabiają jakieś gusta, nie? Jakby mnie też... Zupełnie co innego śmieszyło tam 10-20 lat temu, no, no prawie 20 lat temu, a, a, a teraz, prawda, teraz, teraz już mnie nic nie śmieszy i tylko, <śmiech> nie, nie, to nieprawda jest, ale jestem, jeśli chodzi o oglądanie stand-upu, to jestem taki już mocno zblazowany, niewiele rzeczy robi na mnie wrażenie, mm. nie? Nadal mnie to cieszy, ale to jest zupełnie co innego. Ja mam w ogóle tak, i to pewnie jest takie zboczenie impro, bo improwizacja absolutnie no, nie dogoniła czasu nowoczesności i Aha. ona jest w tym analogowym świecie. To wszystko ma sens i ma klimat. Jak siedzisz sobie w tej po prostu jakiejś spoconej piwnicy, pierwsze tak. piwko, ludzie robią rzeczy na scenie, profesjonalni już komicy. To nie jest tak, że to są po prostu banda ludzi w swetrach, tylko jest część ludzi, która się zajmuje improwizacją teatralną, komediową, to są profesjonaliści. Swetry są wyznacznikiem amatorszczyzny. Troszkę tak, wiesz, Potem bo się jeszcze... przerzucają na polo, tak? Jest, tak, jest coś w tym, są. bo jakbyś naprawdę prześledził zdjęcia improwizatorów, to na początku Aha. jak występujesz, to ty w ogóle nie kumasz nawet tego, że będzie ci gorąco na scenie. No tak. I trochę, zwłaszcza Teraz już dziewczyn jest mnóstwo na scenie, kiedyś było ich o wiele mniej i my jakoś tak miałyśmy, jak występowałyśmy, że my żeśmy zakładały takie wielkie bluzy, wielkie swetry, ja w ogóle mam jakąś królową gigantycznych, grałam jakby te, te stroje sprzed kilku lat, to jest jakiś dramat absolutny. Aha. Jestem w wielkich spódnicach i wielkich swetrach. To jakby tak. ludzie z oazy dla ciebie grali, kurwa, spektakl komediowy, ale ja się czułam w tym bezpiecznie, w takim worze mogłam też grać. Tak czy siak, ym... Boże, miałam jakiś taki interesujący wątek, o którym, z którego wypadłam. Aha, ale a propos tych ubrań, tak? Nie, Czy, jeszcze nie? Przy, a przed a, ubraniami to... było tak, że... O Jezu, zapomniałam już. A to było... Byłam sama zaciekawiona swoją Mówiłaś, historią. Mówiłaś, że... że... To funkcjonuje w jakimś takim analogowym świecie. A właśnie. Że... I ludzie przychodzą i mogą zobaczyć to tylko tu i teraz. I jeżeli to było straszne, to wszyscy musimy o tym zapomnieć i żyć dalej. Jeżeli mhm. było zajebiste, 
to też niestety te zajebiste rzeczy już się nigdy w tej tak. formule, jakby w ten sposób nie powtórzą, ta historia już nigdy nie będzie opowiedziana, a stand-up jest zupełnie czymś innym i tych nagrań jest teraz bardzo, bardzo dużo i właściwie widzę też po publiczności takiej, ja akurat jeszcze jakby tam nie weszłam, w sensie po prostu moje potrzeby artystyczne i jakieś potrzeby, jakieś gromady ludzi, których mogłam spotkać w Warszawie albo jak ktoś mnie gdzieś zaprosił, to miałam takie, wow, jadę wielką trasę do Wrocławia na jeden raz, to mhm. spełniało moje potrzeby w ogóle, to mm, ja nie miałam potrzeby nagrywania tego a, tak. i publikowania tego, ale jest to po prostu, jeżeli w ogóle myślisz o tym, żeby profesjonalnie to robić, no to to już jest jakiś absolutny old school, jak być stand-uperką, którą ktoś rozpozna więcej niż, nie wiem, jedna osoba, nie mając nagrań w internecie, no nie wiem. No więc... tak. Tak. Chyba jestem jedyną osobą w Polsce, która jeszcze tak funkcjonuje, że mam takie, no, kto przyjdzie, ten przyjdzie tam. Aha. Może ten, ale już nie, no, no, wiesz, przez tak, kilka no. lat teraz ostatnich to, no to już bez tych nagrań to się nic nie da zrobić specjalnie. Trochę tak, tak. Ja też ja to rozumiem z jednej strony, ale z drugiej dla mnie jest trochę tak, że ja cały czas jakieś mam nowe żarty, zmieniam te żarty, niekoniecznie chcę ciągle to nazywać, w mhm. jakimś bloku to zamykać i wiesz, i dla m- mi się wydaje, że w ogóle w Stanach też jest b- bardzo dużo takich komików, którzy funkcjonują na tej zasadzie, że po prostu mają występy, e- nawet serię występów nie w klubie komediowym. Mhm. No i robią tam tą godzinę czy coś, ale to mogą być różne rzeczy. Nieraz mają ten swój gotowy program, raz jest więcej crowdworku czy coś mhm. i nie ma jakiegoś takiego chyba oczekiwania. Po prostu masz tych ludzi rozbawić i nie ma jakiegoś chyba konkretnego oczekiwania, że o, to już słyszałem, to, to nie może być, albo coś. W Polsce o, to, to się trochę inaczej To weź mi powiedz, bo ja tego nie wiem na przykład do końca, ponieważ ja uwielbiam ja na przykład też słuchać... bardzo mało nagrań, nie? I, I widzę, jak to się odbija na, na faktycznym tam, wiesz, no, występowaniu. Bo ja uwielbiam słuchać tych samych żartów. Po prostu nie mam Aha. takiej potrzeby, że obejrzałam coś w internecie i ja wolę oglądać rzeczy na żywo. Wolę być w tym miejscu, w piwi- jakby ja teraz mówię w piwnicy, kurde, ludzie zapełniają katowickie spotki, no, no nie? No tak, tak, no, ale Ja to jednak są l- lubię piwnicę i naprawdę rzeczy mnie o wiele bardziej bawią na żywo, w całym tym klimacie, nawet jeżeli to nie jest do końca perfekcyjne i tak mhm. dalej, nigdy nie jest, niż jak siedzę w domu po prostu i oglądam, nie wiem, tam, yy, nie jestem tak skupiona, nie mam takiej, jakby rzeczywiście sama traktuję ten materiał bardzo przedmiotowo, mam takie, a, dobra, obejrzę teraz se koty, co śpiewają, a teraz coś tam, a może do tego wrócę, albo nie, a tutaj tak. jednak poświęcasz uwagę tej osobie, która występuje i jest to jakieś takie bardziej sensowne, ale nie rozumiem do końca takiego mechanizmu, że jak już masz materiał, który nagrasz, to że już go nie można opowiadać. Dlaczego? Przecież jakby, przecież to, czy to nie jest miłe, że ktoś idzie ma takie, o ja wiem jak to się skończy. Mnie to na przykład bardzo, yy, nie wiem, tak jak parę razy występowałam, nie wiem, w różnych miejscach z Pauliną Potocką albo nie wiem, na open mic'ach, jak się pojawiają ludzie, a potem słucham tych samych yy, fragmentów. Mam takie, zawsze mnie to bawi na przykład. No tak. Lubię słuchać tych samych rzeczy, ale może... No nie rozumiem tego savoir vivre trochę. No, no nie wiem. No między jest... stand-upem a publicznością. Ja myślę, że on też by, bywa różny, ale już takie są może oczekiwania. Ja też lubię, jak są dobre żarty, no to one no może nie bawią tak samo, ale też mogę ich słuchać wielokrotnie, nie? I y, y, tak samo, no też z, nawet do tych speciali czy coś nieraz wracam. Y, no i może już się wtedy z, tego, z tak tego nie śmieje, może to też tak działa. No nie wiem, myślę, że większość osób jednak 
To też zależy, jaki masz rodzaj humoru, mi się wydaje, mm-hmm. jakie te żarty są, ale jeśli to są proste, krótkie żarty, to one rzeczywiście często polegają na zaskoczeniu. No i t- tak jakbyś słuchał tego, no nie wiem, cię, nie ma do czego porównać, bo muzyki możesz, muzykę możesz e, e, mm-hmm. zgłębiać wiele razy z różnych tam powodów, jeśli ona jest dobra, szczególnie na nagraniu brzmi inaczej, a tutaj, tu się, ja się zgadzam z tobą, że też wolę oglądać na żywo i, i też mogę posłuchać parę razy tego samego, ale... Co jest w ogóle bardzo ciekawe, porównując to do muzyki, to oczekiwanie. że artysta nagrywa płytę i tak jak po, w momencie, kiedy opublikuje płytę, wyda płytę, to tak jak publiczność mówiła, nie chcemy już na koncertach słuchać tych piosenek, już ich słuchaliśmy w domu, daj nam <śmiech> tak. nowe piosenki. Myślę, że teraz komicy, którzy zajmują się tym bardzo profesjonalnie, zawodowo i z tego żyją i tak dalej, są pod dużą presją takiego wytwarzania kontentu mhm. i widzę to po sobie też, ja nie wiem, gdzie mogę się na jakiejś mapie w ogóle ustawić, ale jest tam jakaś ścieżka profesjonalna razem ze ścieżką amatorsko-hobbystyczną, która sobie idą i teraz zmieniam tak. trochę, jakby sprawdzam w którąś stronę, ale mm, bywa różnie. Czasami jesteś bardzo płodny, mózg ci paruje, a czasami tak nie jest. I oczywiście, że trzeba, to jest ciężka praca, żeby naprawdę, no żeby wydać takie dwa duże programy w ciągu roku, które mają sens, dobrze, jakby dobrze się ich słucha i tak dalej. No, a nie, ludzie no jest... na przykład piszą i tak, o nie, ktoś tam się skończył, no już od roku nie było niczego nowego, tak. po prostu hańba. I on taki, jak to? Dlaczego no w ogóle? Nie wiem, to jest, jest to troszkę dziwne, właśnie nie do końca teoretycznie to jest, do, powinno być dobre, no bo jest nacisk na to, żeby robić nowe rzeczy i że to ma być jakaś nie wiem, jakościowe i ludzie dążą do tego, żeby do, dopracować, żeby można było nagrać, a, ale niekoniecznie, w praktyce to wygląda trochę inaczej, nie? W sensie ten materiał to powinieneś czasami dłużej pogadać, bo to, ja myślę, mhm. że to zależy od ilości występów, nie? Ja na przykład nie mam zazwyczaj tyle występów, żeby po roku ten materiał był całkowicie już sprany, skończony, że przynajmniej w tej chwili, nie? A, a tu porównujemy się trochę, to z tego się wzięło, że tam z tego e, Luiego, czy wcześniej z jakiegoś Karlina, czy kogoś, gdzie jakby, no tam co, co parę lat, czy co, co najmniej tam Louis, co, co te dwa lata niby wydawał ciągle special, nie? I, I ludzie chyba się tym zachłysnęli, tak? Że to tak ma być. Mhm. E, I po prostu, no a, a, nie wiem, Jerry Seinfeld mówi żarty sprzed 10 czy 15 mhm. lat czasami, no on mało wydaje rzeczy nagranych z kolei. Ale jestem pewien, że przychodzą ci ludzie tam na jego koncerty, bo to rzeczywiście są właśnie koncerty w jakimś Vegas czy coś i on gada te starocie i i nikt się chyba tym za bardzo nie przejmuje, więc no nie wiem, to może zależy od tej publiczności trochę, nie? I on też, ja wiem, że jak on rozmawia z innymi komikami, to nie ma tego problemu, w sensie jest inne spojrzenie, nie? Oni oni tak patrzą na niego, stary, ty gadasz naprawdę... Bo na przykład, mi na przykład też przeszkadzało, żeby przez tyle lat mówić to samo, nie? Dla mnie to już jest, po jakimś mhm. czasie to jest nieaktualne albo po prostu... Zmieniasz no ile się można, też w ogóle, no tak. Jednak musisz to mówić w ten sam sposób tyle razy, no to już tak jakoś tam się robi trochę nudne. Mi dał do myślenia mój kumpel, bo ja akurat... On powiedział, że on ma małe dziecko i że on jak lubi stand-up i on może oglądać stand-up tylko jak siedzi na kiblu, no nie? I ja okay. y, akurat mam tak, że ja ani nie czytam w kiblu, ani niczego nie oglądam, po prostu tak mam. Tak. Y, co nie jest oczywiste, bo jednak większość tak. ludzi ma inaczej. I ja mam no taka wiem, bardzo zdziwiona, że, że tak, Jezu, w ogóle, czyli ogólnie rzecz, którą robisz 
i masz, bo ja jakby mam no super szacunek, jakby większość ludzi ma szacunek do publiczności. Gdyby nie było publiczności, to byśmy sobie mogli opowiadać żarty właśnie ewentualnie w kiblu albo nie wiem komu. Więc to, że ludzie mają ochotę ich słuchać, no to w ogóle super, dzięki ludzie, że macie ochotę tutaj przyjść. A jednocześnie oni mają oczekiwania. Ale jeżeli jakby te oczekiwania na przykład są w momencie, kiedy srasz i jeszcze piszesz e, chujowe na przykład, to mam takie, coś tu się zaburzyło trochę. Mhm. Czy ten dostęp do artysty i twórcy i w ogóle nie chodzi mi o w ogóle artysty, twórcy, nie powinniśmy, artyści, twórcy powinni mieszkać na wielkiej, złotej górze tak, i ludzie powinni tam oddawać czapki, krew, tak. żeby... Mm, żeby natomiast się tam... coś się zaburzyło trochę, jakiś taki szacunek między dwoma stronami, tak. tak mi się wydaje, a ja mówię to z perspektywy człowieka, który nigdy nie występował w miesiącu więcej niż cztery razy, mhm. bo to jest jedna z części mojej jakiejś komediowej działalności. Nie byłam nigdy w trasie, Wydaje mi się, że to jest jakaś piekielnie ciężka robota w ogóle, no. Porównując no oczywiście, tak. pewnie praca w przetwórni ryb jest cięższa, no nie? Chyba ale tak. jest to... Więc i tak super, ale... że może mieć takie prace i mieć takie problemy, ale Jasne. jest to na pewno kupa roboty, no. No tak, no internet chyba bardzo to zmienił. To a propos wujków i mądrości, to no internet zmienił świat jednak. W 1995 techno... zupełnie inaczej się Ta występuje. technologia to poszła do przodu. Mhm. Ale y, chyba social media rzeczywiście by zmieniły troszeczkę oblicza tego stand-upu, że na przykład ktoś tam, jeden komik, którego nie za bardzo kojarzę, nawet się nabijał z tego, że ludzie robią teraz żarty czy, czy nagrywają rzeczy na, na Instagrama. Na Instagrama mhm. wiadomo, że to musi być bardzo krótkie, jeszcze często graficznie musi być jakoś tak, ludzie mhm. wstawiają w to jakąś ramkę czy coś tam, żeby tak. bardziej zwrócić uwagę. Więc tu nie ma możliwości na przykład robić, wiesz, no nie wiem, ja ciągle podaję, często podaję przykład Stuarta Lee, ale on jest tutaj dobrym znowu przykładem, bo on ma takie, te te speciale, te te występy całe swoje godziny, czasami dwugodzinę, że nie da się ich za bardzo podzielić na kawałki. Znaczy może tam jest jakiś może dziesięciominutowy chunk, ale on jest powiązany z całością, w sensie on wraca do czegoś, na, na końcu jest, czasami to jest jakaś nitka, która ciągnie się przez cały ten występ, więc no tutaj coś takiego nagle się trochę zatraca albo nie jest możliwe. No więc ja myślę, że ludzie w różne sposoby to przyswajają. Mhm. Ja, ja bardzo lubię, może nie każdy też jest takim typem komika, ale lubię, jak ktoś mhm. ma, widać, że tam jednak trochę to stanowi jakąś całość i, i dlatego lubię te speciale czasami oglądać. No już nie mówiąc o tym, że amerykańskich komików czy coś, no to nie mamy zazwyczaj okazji inaczej zobaczyć. Ale jest też coś takiego fajnego w tym, że po prostu wychodzisz i występujesz. Dzisiaj pogadam o tym, co mnie spotkało i może to jest jeszcze niedopracowane czy coś, ale to jest troszeczkę jest namiastka tego, co mówisz z tym tym impro na przykład. To się już nie powtórzy albo przynajmniej nie w takiej postaci. Jakby dzisiaj te emocje są surowe i chcesz o tym pogadać i ktoś tam przyszedł i chciał usłyszeć właśnie na przykład nowy program albo twój program powtórzony jakiś i może być zawiedziony, no ale nie wiem na ile te, te ramy komercyjne powinny ograniczać to, co tam się dzieje w środku, no nie wiem. Nic chyba tutaj konstruktywnego nie powiedziałem. Tak, ale to na pewno po prostu jest bardzo są... złożone, no nie? I y, ja mam... 
przede wszystkim taki sznyt impro, że ja dużo rzeczy robię tu i teraz i też z takim wymyślaniem żartów, to ja jakby często jest też w ostatniej chwili albo rzeczywiście coś dopiero na bieżąco wymyślam. W związku z tym to może być bardzo śmieszne, może być bardzo nudne albo bardzo chujowe. I to impro na tyle mi po prostu zalało mózg, że ja nie odczuwam pewnego rodzaju strachu, bo mam takie... Oczywiście super, że ludzie przyszli i chciałabym, żeby oni się dobrze bawili, ale jeżeli to się nie wydarzy, tak. to co się może najgorszego stać po prostu? Gdzieś na jakiejś ścianie czegoś ktoś napisze, że to było chujowe na przykład mhm. i trzeba będzie z tym żyć w ogóle i sobie jakoś poradzić. I ja do tego stopnia nie odczuwam strachu i mam takie, hej, może napiszę coś nowego, teraz szybko coś zaprezentuję, bo po prostu, że... Występowałam na dziesiątych urodzinach stand-up Polska, akurat koledzy zaprosili mnie na charytatywny występ w takiej hali na Ursynowie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to było największe wydarzenie, na którym występowałam. Mam absolutnie zaburzoną percepcję, w sensie ja nie widzę tych wszystkich ludzi, czy tam jest w ogóle tysiąc osób, czy trzydzieści, mam takie okej cokolwiek, no nie? Więc ja nie za bardzo się tego bałam, a do tego jeszcze w ogóle pomyślałam, że jak to są dziesiąte urodziny Stenda Polska, to ja powinnam przygotować coś na urodziny. Więc ja w ogóle napisałam sobie tekst, którego nigdy nie ćwiczyłam, Aha. tylko po prostu miałam taki, więc ja raczej w ogóle przyszłam jakby, jakby to była benefis piwnicy pod baranami i yy, to, co zaprezentowałam, było śmieszne, a, a raczej, jeżeli było takie porównanie miłe czy śmieszne, to raczej było bardziej miłe niż śmieszne, no nie? Mhm. I, y, natomiast dla mnie to było oczywiste, że trzeba powiedzieć coś nowego i w ogóle opowiedzieć coś o urodzinowego i byłam jedyną osobą, która w ogóle odniosła się do tych urodzin. Ale ktoś mnie zapytał właśnie, czy ja się dobrze czuję, że ja tego nie przećwiczyłam wcześniej. Mówi, nie, bardzo Aha. dobrze, w sensie, no to teraz opowiem, to zobaczymy. Tak. I ja nie, ja nie odczuwam takiego strachu, Aha. więc... Bo miałem też pytać o to, jak, jak się wiąże to impro ze stand-upem i bo słyszałem różne odpowiedzi, że jednak to nie, to nie pomaga tak bardzo robienie impro wcześniej czy coś, ale to, co mówisz, jest chyba bardzo istotne. Ja się po prostu przez chyba przez długi czas robienia stand-upu tego nauczyłem, żeby szczególnie na tych mniej zobowiązujących mhm. imprezach się tym tak nie przejmować, ale ja miałem trochę odwrotne chyba doświadczenie, bo też tam występowałem. Wydaje mi się, że to, to była ta impreza, na której pojawiła się... My razem występowaliśmy, Jezu, tak. ja ci opowiadam, jakby... no, ale my nigdy nie gadamy ze sobą. Nie, po prostu... No zresztą tam tak, tam nie było nawet chyba czasu, ale to, to ta impreza, na której się pojawił przez chwilę Jurekowsiak, tak? Ja pierwszy raz miałam takie ciarki, w ogóle spotykając znaną tak? osobę. Ja Aha. naprawdę ja miałam gęsią skórkę w ogóle. Ja nawet więc... chyba, ja widziałam go z daleka. Gdzieś ja, tam chciałam, ja miałam pierwszy raz tak, że ja chcę dotknąć ja zrozumiałam, co przeżywali ludzie, którzy chcieli mieć, nie wiem, kawałek marynarki, Rolling tak. Stonesu. Ja chciałam go dotknąć po prostu, no. I miałam ciarki. Udało ci się, czy nie? Tak, dotknęłam jego pleców. Okay. Były lekko wilgotne i byłeś takie, no może jednak to nie, nie poznawaj swoich bohaterów, tak? Nie, no bo ja miałem tam chyba bardzo konkretnie przygotowane żarty, jeden po drugim, wiesz, takie jakby tight five, czy ten, czy co to było, że, że wiedziałem dokładnie, co chcę powiedzieć. I w którymś momencie się potknąłem, zapomniałem, co było następne i to mi zjebało mhm. cały występ zasadniczo. Byłem, było okej, okay, w sensie to nie, nie była jakaś bomba, ale przez ten jeden moment dla mnie to zepsuło całe to doświadczenie i, 
I też no, pewnie było trochę po mnie widać, nie? Jakby i, i ten występ poszedł y, gorzej, w moim mniemaniu przynajmniej. Więc myślę, że twoje podejście może jest trochę zdrowsze tak na dłuższą metę. No, Natomiast ale... ja na przykład też opowiadam historię jeżeli ktoś ma godzinkę życia i chciał, chce przyjść na spotkanie ze mną, to ja obiecuję tutaj przed mikrofonem, że to będzie fajna godzina. Ale wszystkie formuły takie pięciominutowe że na przykład jestem tak. wśród profesjonalnych komików i każdy ma 5 minut, żeby tak rozjebać, to jeszcze to nie jest moja formuła, bo ja jestem taką paniusią, co się musi rozkręcić i zaprosić cię do mojego magicznego, dziwnego świata. Tak, jasne. I y, bardzo bym chciała tę umiejętność zdobyć, żeby mieć taki cały... Może, tego, może to będzie niemożliwe, może nie można grać na wszystkich instrumentach, no nie może mhm. ja bardziej tam na okarynie niż kurwa, nie <laughs> wiem, na perkusji, ale y, chcę, chciałabym też mieć to, że jeżeli to jest 5 minut, to są takie minuty, że ludzie pamiętają to, no nie? To jest moje marzenie, wtedy tak. mogę już umrzeć i skończyć życie. No, a tego jeszcze do końca nie mam i czasami mam tak po prostu, że raczej jest to jakiś taki, bardziej niż stand-up, spotkanie z ciekawą osobą, no uh-huh. więc... A może, może tak musi być, no więc... No może, ja nie wiem, ja myślę, że na pewno możesz to y, nabyć, tę umiejętność i po prostu można ten materiał, wiesz zdestylować, czy jak to nazwać, że po prostu no, od, odcinasz wszystko, co jest niepotrzebne i, i zostawiasz tylko te, te śmieszne rzeczy, ale, ale oczywiście to jest bardzo ograniczające. Dla mnie ja też to trochę odczuwam. Nie? Jakby dla mnie często jakieś ważne jest połączenie między żartami albo wprowadzenie, albo chciałbym, żeby one się łączyły, albo po prostu opowiadam o czymś, no nie wiem, przez... Przez dłuższą chwilę, a tu w tej sytuacji jest taka presja, że powinien, no wiesz, to ci wszyscy właśnie komicy, o których mówisz, to, to oni mają takie właśnie już wyrobione to pojęcie, że no to jest moja okazja, być może jest wiele osób, które cię widzą po raz pierwszy, czy coś tam, albo tak czy inaczej porównują cię z tymi innymi komikami, więc musisz nagle się pokazać od najlepszej strony, trochę jakby, no nie wiem, można to tylko porównać chyba do występowania w telewizji, czy coś nie mm-hmm. Zresztą y, ty parę razy byłaś w y, Comedy Central, tak? Czy jeszcze, jeszcze Jeżeli gdzieś? pytasz o to, jakby, jak byłam w Familiadzie, tak, byłam tam. <laughs> tak? Naprawdę byłeś w Familiadzie? Tak, w trzech odcinkach to, byliśmy ze znajomymi z pracy. Nie Pomyślisz, w ogóle nie o to wiesz, pytałem, to ale są te, teraz już... To... to są te momenty, kiedy ludzie sobie siedzą, piją piwo i ktoś mówi, ej kurwa, zawsze chciałam się o Familiadzie, zresztą mówimy też, bardzo polecam. Wypełnienie Aha. tego formularza to jest parę minut i nas przyjęli. Graliśmy w trzech odcinkach. I no Fajnie? na takim bucket list, wiesz co, no um, um, ja dość jakby, jak jest ten film w internecie, że tam więcej niż jedno zwierzę lama, to naprawdę masz, tak ci mózg się lasuje tam, mhm. bo y, były różne pytania i, tak. i takie jedno z najdziwniejszych to było, gdzie nie wypada spać? I moja Aha. tak zwana rodzina odpowiadała i ja też tam i potem było z 10 odpowiedzi i już ja nie wiedziałam kurwa, gdzie jeszcze nie wypada spać, tak. no nie? W pracy gdzieś tam. I ja powiedziałam, że na pogrzebie, no nie? Myślałam, <śmiech> <śmiech> że, że to jest dosyć takie nieoczywiste miejsce, że nie powinno się spać. Oczywiście takie odpowiedzi nie było. No nie było I my ale... cały czas takie kloce wrzucaliśmy, bo zaczynasz w bardzo dziwny sposób myśleć, a ankietowani to są w ogóle seniorzy, więc w ogóle a. odpowiedzi są, jeżeli a, masz mentalnego tego. seniora, to tak przynajmniej żeśmy się domyślali. Okay. Ale byłam raz w Comedy łatwo, Central, tak. Łatwo w siebie, w, w siebie zwątpić, tak, jak przydajesz przykład tej, tej lamy na tak. przykład, tak, że już na samym początku, no. Ale no właśnie, występowałeś w Comedy Central, to w tej, 
ostatniej edycji? Czy w, ja niestety jestem już nie na bieżąco z tym, za, bo zazwyczaj nie mam nawet tak, okazji tego obejrzeć. Bo telewizor w ogóle, no nie, że nie wiem, czy coś się online da no oglądać tak, gdzieś tam. Czasami się da, ale chyba niekoniecznie od razu, w sensie oni to później wystawiają, już nie wiem, jak jest Jeżeli teraz. można to było obejrzeć online, no to raczej mnie nie było online, w sensie tylko był jakiś malutki fragment, Aha. ale było to rzeczywiście super przeżycie i... Mm, sam fakt, że trzeba, musiałam poczekać, aż będzie emisja w telewizji o konkretnej godzinie i miałam takie spotkanie, jeszcze mam telewizor w chacie, że przyszli do mnie znajomi Aha. i czekaliśmy na te parę minut w telewizji, jedliśmy chipsy i w ogóle żeśmy tam się podniecali, no i potem tak. to minęło i to był koniec zabawy. Ale było mi miło, że... Mm, ja, ja w ogóle mam tak, że mi po prostu zazwyczaj jest miło i mam nie wybrzydzam, bo też y, jest to na tyle al, jakby alternatywna jakaś ścieżka, że mam takie, okej, okay, fajnie, że ktoś mnie zaprosił, dzięki, guys. I mm. że mm, no jednak bierzesz udział w jakimś castingu i coś tam. i No było to dla mnie wydarzenie jakieś. I siedzisz cały dzień i e, samo, samo nagranie chyba też jest takie dość... Stresujące, nie? Bo tam, ja nie, nie pamiętam, rano to robiliście, czy... To trwało rzeczywiście cały dzień, cały bo dzień, to były tak. dwa nagrania i y, y, dużo przygotowań i tak dalej. Ja też y, właśnie nie mam bardzo dużo dobrych znajomych w świecie stand-upowym, także spotykam się ze starymi ziomkami, mówię, o siemano, coś no tak. tam. Tylko my się tak znamy, no jak jesteśmy takimi znajomymi z daleka, no nie? Więc ja zazwyczaj, jak jestem w jakichś takich wydarzeniach stand-upowych, to ja jestem dosyć samotna, bo nie znam się dobrze ze wszystkimi, a improwizatorzy mają to do siebie, że my tak strasznie sobie lubimy pogadać i nie tak, że od razu gramy na gitarach i śpiewamy pieśni, ale my wiesz, my się na przykład razem rozgrzewamy przed spektaklami, my razem mamy jakąś taką część zabawy tak. wspólnej, a świat stand-upu to jednak jest świat dla mnie z mojej perspektywy jakiejś ogromnej samotności, że niby sobie gadamy, to też akurat w ogóle siedzenie na zapleczu tego Comedy Central z wieloma osobami, których nie spotkałam wcześniej, było takie, że cały czas opowiadasz żarty. Nawet jak gadasz sobie normalnie, to opowiadasz żarty. Mówię takie, hej, jestem zmęczona. Czy możemy Aha. porozmawiać o czymś? Czy mogę z kimś posiedzieć i chociaż pogadać o czymkolwiek i tak. nie... I każde moje zdanie nie musi być jakimś niezwykłym punchline'em, bo niby jest tak, że jest jedna ekipa akurat na ten jeden dzień, ale trochę jesteśmy konkurencją. I jak tu ze sobą gadać? W sensie to są moje takie dywagacje osoby trochę z zewnątrz. Tak. Że... Y nie możemy się razem rozgrzać, no bo nie jesteśmy improwizatorami, każdy z nas jest osobnym artystą, siedzimy obok siebie, gadamy głupoty i coś tam. Mhm. Brakuje mi trochę takiego połączenia i takich przyjaźni tam, ale tak. też nie jestem w żadnej ekipie po prostu. Muszę, muszę, muszę sama swoją założyć i tak, nazwać ją jakoś po prostu. Więc... klimy. Nie mam, no. no. Tak, no coś ty wiesz, bardzo szybko streściłaś właściwie tak naprawdę, co tam się dzieje. Ja często albo po prostu jestem gdzieś tam w kącie i no może nie na nagraniu, ale tam coś powtarzam, patrzę w kartkę albo w ogóle jakby siedzę tak myślami w środku, nie? Powtarzam coś, no albo właśnie rzucę się jakimiś głupimi żartami. Ja chyba się już do tego przyzwyczaiłem i też to jest taki może tryb, na który się przestawiam. Czasami mi nawet tego brakuje, ale na początku też mnie chyba to bardziej drażniło, bo ja jednak no w pewnym momencie ja bym chciał jednak z ludźmi pogadać trochę, nie? O czymkolwiek, ale także nie... Dokładnie jak mówisz, że nie każde, nie każde moje zdanie... Czasami powiesz coś i jest takie zawieszenie i ludzie czekają i co, gdzie jest ta puenta? Tak. Jakby co ty... Po co to mówię? A wiesz, po prostu 
Chciałem się podzielić informacją jak człowiek normalny, ale nie, tak się nie da. Ale to też zależy, no nie wiem, nie wszyscy... Nie wszyscy też komicy chyba są tacy, że non-stop cisną żarty. Nie wiem, ja się chyba przestawiłem na to, że bardziej szanuję tych, co żartują, niż tych, co są poza sceną nieśmieszni, bo takie mam, nie wiem, jakiś dysonans, że jakby co ty... Czyli to chyba jest takie wszystko strasznie sztuczne, to co ty robisz, skoro mhm. nie masz jakiejś takiej lekkości, żeby pożartować, ale nie, nic na siłę, nie? No jakby rozumiem, rozumiem, o co ci chodzi. Bo właśnie nie wiem, czy zapytałem, co cię skłoniło do tego, żeby, żeby tego stand-upu próbować, bo jakby właściwie to było tak trochę na zasadzie, że widziałeś tych ludzi, którzy przychodzą na open mic'i, jak to często jest i takie, ja, w ogóle miałam tak, że ja nie mogę cho- to lepiej zrobić. I właśnie bo, nie, nigdy nie? tak nie pomyślała. Myślę, że bardzo dużo ludzi, którzy oglądają impro, ma takie, taką myśl, no, to że może tak. absolutnie mogliby teraz natychmiast wejść i zrobić to coraz lepiej. Ale nawet pójście do familiady, wydaje ci się, że lepiej od tak, że potem jasne. gówno odpowiadasz i mówisz, że na pogrzebie nie można spać. Ehm, na jeden z dziesięciu każdy jest mądry, jak siedzi na kanapie, nie? Więc y, jaki to był taki moment, żebym... Y, ja nie chodziłam na open mic'i w ogóle i ja w ogóle nie byłam absolutnie wkręcona w stand-up. To znaczy tak, lubiłam komediowe rzeczy i w ogóle też wejście do świata impro otworzyło mi takie specjalne drzwiczki, za którymi po prostu było mnóstwo jakiejś zajebistej komedii. Ja nie wiedziałam, czy to jest SNL, nie wiedziałam, kto jest Louis, nie wiedziałam, kto jest... Jak spotkałam ludzi właśnie, którzy potem się stali moimi przyjaciółmi i oni też byli, powiedzmy, na mniemy rok już wcześniej, już zaznajomieni z jakimiś bardziej ambitnymi rzeczami, to jak oni operowali różnymi nazwiskami, nazwami takich, ja pierdolę, co to jest w ogóle? No ja oglądałam spadkobierców i w ogóle coś tam, no nie, i różne komedie. Um, lubiłam różne komiczki, komików, coś tam, ale takich, no, których mogłam oglądać na Polsacie, nie wiem, Łupi Goldberg na przykład, no nie, a nie Aha. jakąś bardzo alternatywną komiczkę z Chicago czy kogoś tam. Tak. Chyba w ogóle taka potrzeba, bo Impro jest wspaniałe pod tym względem, że jest takie kolektywne, że musisz się nauczyć tego, że w ogóle razem ludzie mogą stworzyć coś ekstra i zawsze jest tak, że nie jesteś tylko ty, tylko jest druga osoba, chociaż jedna. Ale to chyba... jest, jak się wstępuje do tej sekty? Czy to robicie igiełką sobie i dzielicie się krwią? Czy jest tak przysięga... Coś Dokładnie tak jak... robimy. Widzę, że ktoś ci już zdradził jest, to po prostu. Wiesz, jest, obcinamy no. palce i sobie przeszywamy w ogóle. Mówimy, Aha. teraz część mojego ciała o, jest kurde. twoim ciałem i tak robimy. No. I jak się nie przyjmie, to znaczy, że nie mm. możesz robić że impro. w ogóle nie masz otwartego umysłu nie, no. na impro. No. Mówisz, że chcesz współpracować, a kurde, tam tak. palec ci odpadł. No jest, jest ta, ta zdecydowanie tak, której nie, nie ma może... I chyba po prostu taka potrzeba m, zaspokojenia swojego ego i ciekawości też. E, i zrobienia czegoś, akurat dla mnie stand-up zawsze był, teraz już troszkę jest mniej, bo myślę też o tym bardziej profesjonalnie, ale w całym tym takim komediowym w ogóle świecie, moim dodatkowym hobby po prostu, bo już świat impro był pełen różnych zadań i obowiązków, obowiązkowych tak. prób, ym, planowania tego, co tam dalej się wy, wydarzy z zespołem, robienia jakiegoś w ogóle, wiesz, kalendarza, a tutaj a stand-up był dla mnie takim elementem wolności. Nie muszę z nikim tego negocjować, mhm. wszystko zależy tylko ode mnie. Open Mic'ów się stało nagle, jakby pojawiło się bardzo dużo w Warszawie i w ogóle możliwości, gdzie możesz sobie coś spróbować i zrobić po swojemu. Więc chyba to chodziło głównie o to, żeby mm, zrobić coś samemu. Samodzielnie, tak. Mhm. A w ilu grupach impro byłaś? Czy to jest tak, że w swojej karierze przerabiasz ich kilka, czy nie? Bo ja mam wrażenie, że Jakoś tak się wymieniacie czasami. Ja, wiesz, moje pojęcie jest bardzo takie szczątkowe, bo ja no, chodziłem kiedyś częściej na te występy, a teraz to 
To głównie jak występuję, więc przychodzę na, mhm. na open mic i na, na inne stand-upy czasami. A... Ja jestem tutaj dosyć wierna, muszę przyznać, tak? że Masz swoje... <laughs> nie jestem okay. jakąś taką impropoliamorystką, impro że <laughs> ja byłam, ja długo miałam tylko jedną grupę, w zasadzie, bo jeszcze tam spektakle dla dzieci, jakieś takie poboczne tematy, no, no właśnie, ale także ja była w kilku grupach, które mają swój konkretny klimat, inne nazwy, inne jakieś struktury i tak dalej, to tak nie miałam. A teraz, od kiedy jest resort komedii, to moją grupą jest po prostu taki house team resortu komedii i w ramach tego po prostu mamy różne spektakle, więc raczej też przez to, jak bardzo alternatywny i analogowy jest ten świat i jak duża jest w ogóle oferta wszystkiego na świecie, to nie ma się co oszukiwać, że nazwy grup to jest jakby nazwa hulaj po warszawsku na przykład, mhm. bardzo słynna grupa, nie wiem czy słyszałeś. Tak, tak. No nie będzie nigdy tak słynną nazwą jak Beatlesi na przykład i cała Warszawa nie będzie, bo idziemy na hulaja, no nie? Aha. Że jednak na przykład konkretne formaty, jakieś specjalne spektakle stały się o wiele bardziej rozpoznawalne niż nazwa grupy. Aha. Że na przykład jest impro po ciemku, albo nie wiem, pijane okay. impro, albo coś tam, że po prostu są jakieś konkretne spektakle i ludzie mają, o, oni, wiesz, to jest fajne, bo możesz bardzo dużo różnych rzeczy spróbować, możesz mieć różnych gości, możesz grać tak naprawdę do wszystkiego co no wydaje ci się interesujące. A teraz już właściwie wróciliście do normalnego w miarę występowania w resorcie? No czerwiec w ogóle jest. był wspaniały. W sensie ja taka jestem w ogóle jakaś taka optymistyczna, bo jestem bardzo wdzięczna losowi, że my wszyscy żyjemy. No tak. Bo był taki moment, że faktycznie ja sobie wyobrażałam siebie oraz czy najbardziej miałam strach przed tym, że jakby ja przeżyję, a moich bliz, bliskich wyjebie w kosmos i że będę po prostu odwiedzała trumny bliskich na tych wielkich połaciach, nie wiem, boisk, gdzie są po prostu ustawione trumny. Więc no tak. Bardzo byłam tą wizją przerażona, więc fakt, że my przeżyliśmy, jakoś tak wiesz, materialnie jakby nikt nie stracił, nie wiem, domów, ani nikogo tam po prostu jakoś nie wystrzeliło i wszyscy mają się dobrze i mogliśmy zagrać dla ludzi, dla 25 osób, bo ogólnie tak, żeby to były bezpieczne warunki tak. w piwnicy. I jak masz po prostu 25 krzeseł, każde jest zajęte i do tego jeszcze mówisz, że jest sold out, bo po prostu było tylko 25 miejsc, atmosfera czerwca była ekstra. Aha. Ludzie byli super, tak samo i na impro i myślę, że na stand-upie też w ogóle było bardzo fajnie. Wszyscy się bardzo cieszyli po prostu, że można było tak, wyjść, wrócić. Tak, w ogóle wrócić. to jest, jasne. No ja też. Ale myślisz, że to już jest za nami teraz? Tak jest, bo to ja mam wrażenie, Nie wydaje że tak mi się. ludziom się tak wydaje, że to już jest wszystko okej, okay, a to... Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, no ale rzeczywiście sytuacja nie wydaje się dramatyczna w Polsce, ale to chyba trochę dlatego, że no nie widzimy zasadniczo skutków. Tak? W sensie ja, ja też yy, nie twierdzę, że SARS-CoV-2 nie, nie istnieje, ale też osobiście chyba nie znam nikogo, kto, kogo by to dotknęło, więc to wydaje się takie abstrakcyjne, no, no nie wiem jak ty, ale... Żadna z moich bliskich osób nie miała COVID-a, natomiast w ostatnim tygodniu, czyli w pierwszym tygodniu lipca, w dwóch w ogóle jakby bliskich mi przestrzeniach pojawili, pojawiły się osoby, które okazały się, że są chore i też akurat u mnie w rodzinie mam jedną ciotkę w domu opieki i nagle w Warszawie i nagle się okazało, że tam też jest właśnie koronawirus. Więc y, 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 przez czerwiec w ogóle wszyscy moi bliscy i w ogóle mój świat miał takie okej, okay, jesteśmy uratowani, pijemy sobie piwko, po prostu biegamy po mieście. Y, natomiast nagle się okazało, że jednak w bliskiej, w bliskiej odległości ludzie chorują, więc 
Mm. Ale jakby ktoś pytał, ciotka ma się świetnie, jej koleżanki zachorowały, a ona ma się bardzo tak? dobrze, Aha. więc... No dobra, super. Też znaczy... widzę ją, że na przykład wszystkie koleżanki są już w szpitalu, a ona tam jedna siedzi, ona też ma Alzheimera i ogólnie no jest w jakiejś innej, mam nadzieję, miłej przestrzeni teraz i w jakimś tak. miłym czasie. Jakby na przykład to byłoby nie życzeń komu śmierci, ale byłoby to dosyć takie filmowe, jakby została sama na przykład, żeby wszyscy umarli oprócz <śmiech> niej. Ostatnia, aha. No, to było dziwne. A ktoś mi mówił, że w klubie komediowym był przypadek? Słyszałeś o tym? <śmiech> tak. I wszyscy artyści byli na kwarantannie. Wszyscy, jakby okazało się, że wszyscy są negatywni i mogą się tam po prostu, wiesz, spokojnie otworzyć. Już to już było tak Tak, dawno? tak. No. Aha, okay. Więc panie, to już... Stare wieści, no dobra, tak. totalnie... Tak, jestem wujek, który odkrył Twittera nagle takie, co? O, to już znikne, zniknęło? Dlaczego? To już nie ma tak. No dobra, no to w porządku. No rozumiem, no dobrze, czyli patrzysz optymistycznie w przyszłość. Mówię, wspominałeś o za... Y- o zajęciach, z, czy o występach dla dzieci? Robisz też zajęcia impro dla dzieciaków, tak? Tak, tak. Już teraz nie występuję dla dzieci. fascynujące Czy mi to zabrakło trochę. czasu na spektakle, ale Aha. przez kilka lat występowałam dla dzieci. Natomiast jeżeli w ogóle w coś w życiu inwestować, ja nie planuję dzieci, natomiast kocham bardzo w ogóle dzieci i uważam, że dzieciom należy się dużo w ogóle miłości i szacunku, to trzeba w te dzieci ładować w ogóle, bo oni będą no zostaną tak. małymi korwinistami albo coś tam, no nie? Albo będzie koniec no tak, świata tak. i be- okaże się, że nie umieją ze sobą współpracować. Um, I dzieci, ich umysły w ogóle, ich otwartość, zanim zostaną jakoś tak zmiażdżone przez szkołę, mhm. to jest taki moment, że dziecko jest jakąś taką najpiękniejszą w ogóle strukturą świata, no. Że mają takie umysły, taką wyobraźnię, takie głupoty gadają, już takie tak. głupoty i takie rzeczy, że masz zajęcia z impro, więc żadna odpowiedź nie jest zła. Mhm. Jeżeli masz ochotę naprawdę, że twoim głównym bohaterem, no bo oczywiście jakby my się niczym nie różnimy. Śmieszy nas cały czas to samo, czyli dla dorosłych jest po prostu sranie i chlanie, dla dzieci jeszcze nie ma chlania ani seksu, ale na przykład sranie, jakby to już na tym poziomie jesteśmy tym samym, więc tak. kupa, siki, kibelek, no kurwa, powiesz kibelek, jakby dzieci jakby Aha. są twoje, no nie? Okay. Mm. I jeżeli na przykład masz 6 lat, czy tam 7, jesteś na zajęciach, opowiadamy sobie historię, a ty po prostu strasznie jesteś sfokusowany na to, żeby cały czas był kibelek w tej historii, cały czas tak pierdolisz, mówisz kibelek, coś tam w kibelku i tak dalej, to nie jest, jakby to nikt ci nie powie, nie, no co ty gaweł, w ogóle nie wolno mówić w ogóle siki, ani kibelek. Czyli masz mówisz, ochotę to powiedzieć. Częściej dla dzieci występować <laughs> tak. po prostu. Masz ochotę to powiedzieć, to zróbmy to i zobaczmy, co się wydarzy. Ale jeżeli miałbyś ochotę i taką yy, yy, otwartość na to, żeby poszukać swojej wyobraźni jeszcze innej oferty dla innych dzieci niż kupa i kibelek i to, że się piesek zesrał, to poszukajmy tego po prostu. No, tak. więc... Z dzieciakami robisz te same ćwiczenia, czy coś tak. co z dorosłymi, tak? Tak. Ha. Te trochę prostsze, no przy czym w ogóle takie zakładanie, że te rzeczy muszą być jakieś mega proste, bo to są dzieci i nie skumają, jest błędne, no tak. bo one też kumają w ogóle na jakimś takim poziomie abstrakcji. One przede wszystkim, to co jest najtrudniejsze, to żeby one wyszły z takiego trybu że będzie jakaś kara, nagroda, ktoś wygra, ktoś przegra i tak dalej. Bo to są wszystko zadania, gdzie nie można przegrać. Nie można odpaść z gry, nie może być, wiesz, nie nie idziesz, nie wiem, nagle pod ścianę, bo coś tam, bo nie wiem, źle odbiłeś piłkę i tak dalej. Więc, a one są nastawione na to, że na pewno będzie jakiś przypał na końcu zabawy, że ktoś zrobił to lepiej, że ktoś zrobił gorzej. Taki przykład grania w berka, 
No ogólnie ja na przykład jakby bardzo nie lubiłam, zawsze bardzo się stresowałam, że tam właśnie odpadnę z gry i coś tam. Aha. A w impro jak grasz w berka, to chodzi o to po prostu na przykład jakby jest taka gra, która się nazywa Zwierzęcy Berek. Że na przykład gonisz wszystkich, ale udajesz jakieś zwierzę, no nie, tygrysa na przykład. Więc tak. gonisz wszystkich jako tygrys. Aha. I chodzi nie o to, żeby tej przed tą osobą uciekać, tylko żeby każdy został dotknięty i żeby na końcu wszyscy byli tygrysami, a nie tak, żeby było jedno dziecko, które mówi, o jestem zajebisty, w ogóle wszyscy w ogóle odpadli z gry, no nie? Aha. Żeby wszyscy, chodzi o to, żeby grać, a nie wygrać. Rozumiem. Więc ja nie wiem, czy jak ich przyzwyczajamy w ogóle i uczymy czegoś sensownego, bo może będą po prostu luzarami, yy, ale yy, no nie no chodzi jeszcze, o wygrywanie. No. no tak, ale jeszcze będą... O, to super, to coś dla mnie, to ja jednak chyba... Ja bym chyba muszę się zająć impro jednak. Chodź, mamy ten, wiesz, wyobrażone, wirtualne warzywa. No. Jest jeszcze coś, co chciałem... Nie wiem, czy, czy mamy czas. No, może to jest coś, co zadam Ci to pytanie i najwyżej albo yy, pogadamy następnym razem, Albo podsumujesz to w trzy minuty. Mhm. Chodzi mi tylko o taką, taki wątek, ale nie sądzę, żeby to była krótka rozmowa. To jest tak y, y, odnośnie, wiesz, jakby tego, co wolno, o czym wolno żartować. O, właśnie tak. Nie, bo mam wrażenie, że troszeczkę, w, że w tym środowisku resortu czy, czy impro, że częściej macie taką rozmowę, czy że w ogóle jest więcej osób takich, które mają jakieś określone przekonania, że na przykład pewnych rzeczy nie wolno mówić, o pewnych tematach nie powinno się czy coś takiego i chciałem zapytać o twoje no. zdanie, bo to bardzo, mi jest bardzo ciężko, ja też mam oczywiście swoje jakieś tam przekonania i granice mniej więcej, ale bardzo ciężko mi jest to pogodzić, wiesz, kontrolowanie jakby poprawności, nie chcę używać słowa poprawności politycznej, ale mhm. mniej więcej do tego zmierzamy, nie? że jakby rodzajów żartów, jakie są ok i bycie komikiem, bo jednak ja chciałbym mieć tą swobodę, żeby Mówić prawie wszystko, tylko kierować się jakoś tym kontekstem, nie? A, a więc jak zacznę innym mówić, no nie, ty nie możesz robić tego, albo coś, to jest nie w porządku, czy coś, chociaż zdarza mi się na pewno, to mam wrażenie, jakbym stał po drugiej stronie, gdzie jakby wie, wiesz, mhm. co chodzi, że to jest, nie, nie można mieć i tego, i tego, a ty masz wyrobione zdanie na ten temat, co się jest dla ciebie gdzieś jakaś wyraźna granica, albo albo temat, który po prostu, którego nie akceptujesz, czy, mhm. czy ujęć, czy jednak odkładamy no, ile, ile to na następny w ogóle? Nie, <laughs> no myślę, właśnie. że powiem szybko, wiesz, bo to no dobra. No dobra. Spróbuj, jak nie Ogólnie to... jest tak, w impro po prostu ten żart, który się pojawia na scenie, polega na czymś innym niż w stand-upie. Po prostu w impro nie ma żartów, tylko jest już godzinę ludzi, którzy robią pantomimę. Tak. Nie, że masz się nie silić na żart, tylko on wyjdzie po prostu z takiej kooperacji i współpracy, wyjdą no tak. jakieś absurdalne rzeczy. Jednocześnie jest to jakby u podstaw impro, bardzo ważne jest to, że tam nie ma miejsca na seksizm, na rasizm, w ogóle na takie krzywdzenie innych, że na przykład w ogóle, nie wiem, jeżeli masz grać Chińczyka, to nie, nie robisz sobie skośnych oczu no albo jasne. coś tam, żeby to było po prostu tak, z takiej, jak tłumacząc z angielskiego... nie robisz tylko dlatego, że trzymasz mikrofon <śmiech> tak, i potrzebowałeś dwóch jednak... No, jakiś takich wyżyn twojej inteligencji po prostu. Też jakiegoś takiego szacunku w ogóle dla drugiego człowieka, który przede wszystkim jest twoim partnerem na scenie, a już nie mówiąc o ludziach, którzy to oglądają. Natomiast... Y Ale mówisz, myślisz, że takie rzeczy jakby nie padają, że to jednak działa, bo przecież w impro jeszcze bardziej jest 
polegasz na chwili i... Wiesz, na początku... I podejmujesz decyzję, czy idę teraz w śmiech, czy nie. nie, Tak, tak, ale uczymy się tego w ogóle, żeby nie iść w tani śmiech, tylko żeby sobie trochę wyżej w ogóle postawić poprzeczkę. Co czasami okazuje się, że przeskoczymy ją i w ogóle nie było śmiesznie, ale bardzo często okazuje się, że było mega śmiesznie, dziwnie i zaskakująco, ale nie musieliśmy na przykład, wiesz... jakby robić tajnik żartów. Oczywiście masz czasami chęć, żeby ludzie się zaśmiali i wiesz, co powiedzieć. Wiesz, w którym momencie trzeba rzucić kurwą, kiedy trzeba byłoby z nim zagrać głupią typiarę albo coś tam i że jednak każdy ma w sobie takiego wewnętrznego szwagra, co po prostu je kiełbasę i czeka na to, żeby coś takiego było, ale to jest trochę taka walka w ogóle, wiesz... z, z tym, co na pewno wszystkich rozbawi, a czy trochę to przyciągnąć i poczekać, aż po prostu będzie to, nie wiem, fajniejsze albo mądrzejsze. Jeżeli chodzi o stand-up, to ja oczywiście mam, y, oczywiście, ja po prostu mam teraz, po kilku latach y, różnych działań, takie poczucie, że no, jeżeli ludzi to bawi, to znaczy, że to działa. Myślę i staram się po prostu, i mnie to nie bawi, jeżeli to są żarty, które opierają się na krzywdzie ludzi. To znaczy, absolutnie wydaje mi się, że stand-up jest od tego, żeby totalnie wypunktować i wyśmiać głupotę, jakby zło, rzeczy, które są dziwne i głupie w świecie, ale na przykład ja mam też inną perspektywę, no bo jestem kobietą i jakby już w ogóle nie chcę wchodzić do tej, jakby do, do no tego tak, pokoju, żeby kobiety w komedii coś worek. tam, ale naprawdę, polecam Ci i każdej osobie, żeby jakby wszyscy, jakby miliony osób, które nas słuchacie, jesteście wspaniali, kochamy Was, Usiądźcie sobie kiedyś i posłuchajcie tego, zwłaszcza mężczyźni, jeżeli nawet idziecie na open mic, jak są skonstruowane żarty, ile razy pojawia się w żartach, że ktoś jest głupią cipą, że jesteś, że, że ty piara ci zrobiła loda i tak dalej. I ja w ogóle nie jestem, hej, jakby możemy po prostu, nie wiem, śmiać się z układania śmiesznych pudzli i po prostu, wiesz, łapania motyli. Niech to będzie, kurwa, o ruchaniu, ale tak. niech to czasami po prostu... Chociaż jakby, żeby jedna trzecia, 30% tego materiału trochę się zmieniło, żeby, nie żeby to nie było zawsze tak, że schemat. kobieta, bo to jest trochę tak jak bardzo dla mnie, dla mnie stand-up jest jak hip-hop, że to tak samo się zmienia, jest tak samo kurwa konserwatywny jak hip-hop po prostu, że są rzeczy, wiesz, jakby pojawiły się parę lat temu takie w ogóle dywagacje, czy naprawdę kobiety w tekstach hip-hopowych muszą być zawsze przedstawione jak głupie suki, no nie? Tak. Nie chcesz być głupią suką. Nie, nie zgadzasz się na to, nie jesteśmy nimi i po prostu y, ja zrobiłam ostatnio cały taki materiał o, też o robieniu loda, serii jakby, bo mi się nie zgadzają statystyki, no nie, bo mhm. w stand-upie u moich kolegów w ogóle jest stuprocentowa kurwa skuteczność, a według jakichś statystyk w Polsce tylko jakieś tam 30 kobiet lubi seks oralny tak Aha. to kto komu robi loda, bo nie ma tylu <laughs> okay. kobiet, które by tym chłopom chciały robić loda cały czas tak, tak. i po prostu y, wydaje mi się, że ugrzęzły żarty w jakimś torze, że to na pewno się sprawdzi i ten tor jest, lawiruje, wydaje mi się, że nawet jest bardziej seksistowski niż rasistowski, że jednak takich żartów, jeżeli czasami słyszę, to to właśnie czasami ktoś po prostu stwierdza, że będzie super śmieszny żart o ukraińskich kierowcach albo kimś tam, ale tego tak dużo nie słyszę, natomiast jednak to jak się kurwa dławie czyimś kutasem, bo coś tam, to mam takie stary to ja, ja nie jestem, jakby nie chodzi o to, że usłyszałam słowo penis albo kutas, znam co słowo oraz przedmiot, tylko po prostu 
przestańcie z kobiet i tutaj apeluję po prostu robić debilki, które się urodziły tylko po to, żeby wam robić loda cały czas, tak. bo tak nie jest i nie pierdolcie, że wszyscy wam go robią, bo nie wierzę w to. No właśnie, no wiesz, to, to, więc, to, to, to znaczy, że to, że to jest zmyślne, to są fantazje. Więc, jedyne, ale... więc to jakby podsumowując, ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że super byłoby, gdyby to nie opierało się na poniżaniu innych, bardziej, jak wydaje mi się, żart z siebie, jakiś prawdziwy, jest o wiele bardziej cenny niż żart z kogoś w ogóle tak, jeżeli chodzi właśnie... Więc no, ja nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle jeszcze, że komuś przychodzi do głowy, żeby żartować i mówić po prostu o karłach na przykład, no nie? Jeszcze mając kurwa w środowisku w ogóle jeszcze niskorosłą stand-uperkę, no nie? Takie, Jezu, który to jest rok w ogóle, że ktoś mówi, wiecie co, karzeł, kurwa, wystrzelił, kurwa, z armaty. I takie, nie, ludzie, ja pierdolę, no, no tak, stać was na więcej. głęboko zakorzenione są takie różne, no, no. Ogólnie to, co bym mogła powiedzieć, to po prostu do każdego staćcie na więcej mhm. i to nie chodzi o poprawność. Niech to będzie po prostu, jakby, niech to będzie o robieniu loda, jeżeli to już musi być, bo to może być super, tylko nie takie, że to jest, że ta kobieta, kurwa, jest taka poniżana zawsze, no, w tym. Mm-hmm. Jasne. Możesz udawać tygrysa, by, byle nie chińskiego, byle nie z tym oczami. <grym> 